0: A rainha Vilma Azevedo. Como a vida é maravilhosa. Em plena segunda-feira, fria, chuvosa, que para mim seria mais um dia de rotina, com apenas um telefonema, tudo se transformou num dia maravilhoso e inesquecível, porém hoje estou com um sono danado, pois não consegui dormir ontem à noite, devido ao estado de excitação que a minha rainha me deixou. Passei um dia muito tenso após o seu telefonema e a expectativa de ir ao encontro de minha rainha pela primeira vez me sobrecarregou, e mesmo após senti-la bem pertinho deste seu insignificante criado, não consegui aliviar a minha tensão, apenas ela se transformou em excitação, pois eu me senti diante de uma rainha autêntica, segura, me fazendo perceber a distância existente entre nós, sem usar arrogância, prepotência, autoritarismo, me fez sentir no meu devido lugar, respeitando-a. Admirando-a e acima de tudo me fez amá-la pela sua inteligência e beleza interior. A sua sensibilidade eclodiu de forma tão vibrante que me senti renovado e com muita disposição para servi la e fazer tudo para merecê-la como minha Mestra Suprema, porque hoje tenho certeza de que sou apenas um criado para servi-la. Peço licença para encerrar esta, curvando-me humildemente em res, peito à minha mestra e senhora. Beijos em seus lindos pés. Do seu, Augusto. A data dessa carta era do dia seguinte àquele encontro. Fiquei a pensar se ele teria tido dúvidas se a colocaria no correio, em minha direção ou não. Só sei que da minha parte, tão intensamente vivida naquela noite, ele não devia esperar mais nada, pois tinha que cortar o mal pela raiz. Foi bom que ele tenha sentido uma certa distância, que procurei deixar claro entre nós pois sua presença foi marcante demais e a atração mútua que sentimos foi muito forte para se arriscar um relacionamento íntimo, mesmo que seja por uma única vez. Sinto muito, mas eu acho que se toda mulher pensasse assim, não existiriam tantos casamentos desfeitos. E o homem casado quando sente essa emoção toda, logo no primeiro encontro, deve deixar de ser irresponsável indo de encontro a problemas e desacertos que só viriam prejudicá-lo no futuro. Por mais que eu deseje aquele homem, por mais que saiba o quão é maravilhoso um encontro amoroso entre a gente, vou ter que passar por cima e esquecer que, juntos, Poderíamos usufruir de momentos intensos, e só me lembrar que, em busca dessa quimera, eu posso também encontrar momentos de agonia e aborrecimentos. Portanto, aqui vai uma mensagem, previna-se. 95 Quando sentimos o perigo, devemos tomar cuidado para evitar maiores danos. Por isso... Fortalecida por certezas que só poderão clarear pontos obscuros para nosso futuro, fico prevenida em qualquer circunstância, evitando maiores prejuízos. Quando este conto foi publicado, tive mesmo que cortar qualquer contato com Augusto, que era um personagem real. Tudo o que narrara tinha acontecido. Mas usei nosso encontro para mostrar aos detetives algo oculto, e que estava prevenida contra qualquer situação, pois sabia quem eram. Levei uma revista para o tal delegado. Colocando a mão em meu ombro disse amigavelmente. É Vilma, você se saiu muito bem. Não me preocupei mais com tudo aquilo. Embora em outras ocasiões eles tenham me telefonado com convites e promessas, nunca mais quis tomar conhecimento de nada referente a eles. Mal entendidos. Conheci alguns clubes na Europa e nos Estados Unidos onde as pessoas vão para assistir em cenas de masoquistas se apresentando no palco, dominadoras autênticas ou não, que se assumem diante do público. Outros frequentam as noites de espetáculos, para encontrar parceiros, e muitos, apenas para se excitarem, e se masturbarem em casa. No Brasil, até hoje, não temos nada tão bem organizado como lá fora. Em S. Paulo, um dos locais que atende esse tipo de cliente é uma casa pouco espaçosa, mobiliada com alguns equipamentos próprios, tem três quartos e uma saleta. Fica no segundo andar de uma antiga casa da rua Joaquim Floriano, no Itaim. As moças que atendem chegam quase sem nenhuma experiência, aprendendo através da prática. Sua organizadora foi muito esperta e corajosa ao criar o clube U. Depois de meu trabalho sobre SME, as profissionais viram que atender sadomasoquistas é uma boa. As que se especializam, sabem que ser a rainha é um ótimo negócio. Tanto em termos de segurança como em termos de grana. Normalmente não precisam nem tirar os trajes, geralmente de couro ou látex, pois não transam. O cliente se satisfaz apenas com o ritual e paga o dobro do preço. Em tempos de AIDS então, foi um achado para quem vive de programa. Recentemente soube que houve a tentativa de um grupo de pessoas, inclusive um psicólogo, tentando formar um novo esquema de atendimento para pessoas com os mesmos gostos e tendências que desejavam-se. 96. Aproximar. Formularam um questionário, onde os futuros interessados davam suas opiniões e falavam de seus desejos. Por incompatibilidade de ideais, suas organizadoras romperam a sociedade. Separaram-se e uma delas continuou com a ideia. Desejo que consiga o que ninguém até hoje alcançou, sucesso. Em 93, quando uma jornalista da revista Nova me entrevistou pedindo que falasse sobre isso, não tínhamos nada que pudesse ser apontado como exemplo de clube SME no Brasil. No Rio de Janeiro, algumas profissionais anunciavam seus préstimos em jornais. Muita gente, como Cozão Atcidas, tentou montar associações que, no entanto, foram extintas por falta de interessados para assumir mensalidades ajudando nas despesas de correio e tudo mais. Sem ajuda financeira, havia muito trabalho e pouco retorno. Quando dei a entrevista para a repórter da revista Nova em 93, eu soubera de um grupo que se reunirá por umas três vezes, tentando formar o que chamavam de Somos. Contei isso a ela. Mudando minhas palavras, no texto que se referia à minha pessoa escreveu, segundo a jornalista e escritora Vilma Azevedo, uma das poucas estudiosas do assunto no Brasil, o Somos é o que mais reproduz o clima dos clubes novaiorquinos, são exibidos e trocados vídeos e revistas, todo mundo se veste a caráter, e os mais desinibidos mostram suas práticas e seus escravos. Ela chegou a cadastrar 15 mil simpatizantes de SM, mas acredita que apenas uns 2 mil sejam praticantes regulares, participem ativamente de reuniões, comprem acessórios e publicações no exterior, troquem correspondências e se organizem em grupos. É nas reuniões destes grupos, reservados e sem lugar fixo, que realmente acontecem as cerimônias sadomasoquistas. Ponto. Houve mal entendido da repórter, pois nunca cometeria a bobagem de comparar essa associação com um clube do porte de um Pedals, por exemplo. A engrenagem montada lá fora não poderia ser comparada com meia dúzia de pessoas que andavam se reunindo em mesas de bares ou restaurantes, cheias de ideias, mas sem nenhuma condição para bem desenvolver um verdadeiro clube no Brasil. Não poderia comentar o fancionamento do grupo, porque estivera presente apenas uma vez para prestigiar o pessoal, sem nenhum tipo de envolvimento. Permaneci pouco tempo, saindo antes do término da reunião. Nem preciso dizer o que aconteceu quando a reportagem foi publicada. Dos reais L0.000 cadastrados no meu arquivo, nem todas as cartas eram de sadomasoquistas declarados. Este engano também aconteceu com outra repórter da revista Manchete. Dei uma cifra de mais ou menos uns 2 mil masoquistas, ela declarou 6 mil, uns L000 sádicos, em vez de 97, 3 mil como escreveu, e umas 800 pessoas que tanto eram sádicas como masoquistas, e não L000, como foi publicado. A primeira conversou comigo por mais ou menos meia hora na mesa de uma lanchonete, a segunda, uns 40 minutos na própria redação da revista. Elas acharam melhor aumentar os números, enfeitando a reportagem. Se até hoje são cifras muito elevadas, em 93 era quase impossível. Telefonei para as redações reclamando. A repórter da revista Nova, disse pertencer a uma equipe e nada poder fazer diante do ocorrido. Essa matéria apresentava a repórter Shelley Levitt, que esteve percorrendo os templos sadomasoquistas em NY, ouvindo adeptos e consultando médicos e terapeutas em busca de uma resposta, quando o desejo se torna doença. Se alguém me perguntasse... Teria a resposta na ponta da língua, pois sei que se torna doença quando a pessoa portadora desses desejos tem má índole, é perversa ou desequilibrada mental. Do contrário não passa mesmo de uma boa realização na área erótica. Mordidas, trocas de tapos... Imobilização e humilhação verbal fazem parte ao menos uma vez de um terço de casais em que o relacionamento é chamado normal. A excitação sexual move-se pelo sentimento de desejo, medo, ansiedade, desforra, triunfo, risos e riscos. O relatório de cientistas e sexólogos como Kinsey, terapeutas como a equipe do Instituto Terapêutico Berkeley, na Califórnia, afirma que um terço dos casais pesquisados já haviam experimentado algumas práticas violentas, apenas como brincadeira. Palmadas, chineladas, imobilização, cavalgada, apertões, insultos, humilhações, cócegas etc. eram bem conhecidas dos entrevistados. Com respeito aos limites do parceiro, Nada que não fosse de seu conhecimento e consentimento. Psiquiatras afirmam que há um pouco de perversão em todos nós. Um pouco eu até acredito, mas não em todos nós e nada que se aproxime dos 120 dias de Sodoma do Marquês de Sade, a não ser que não se trate de SME. Sexólogos atuais teriam que separar definitivamente a palavra sadomasoquismo. Quando o erotismo brinca de fazer mal, foi criado o termo parafilia e nele devem ser enquadradas certas práticas, porque são formas paralelas ao chamado sexo normal. Todo carinho violento pode ser tomado como agressão, ou estímulo sexual, dependendo de como o indivíduo lida com seus hormônios, principalmente a adrenalina e a endorfina. Depende também de como respeita a si mesmo e aos outros. E por falar em respeito, volto ao assunto anterior, no mundo todo sabemos de jornalistas que são desrespeitosos, maus, caras de pau, insensíveis, indiscretos, só importando com um bom furo de reportagem. 98. Nesse campo profissional, encontramos verdadeiros sádicos maldosos. Já fui prejudicada em algumas entrevistas, mas o pior me aconteceu com um, graças a Deus extinto, documento especial, que era apresentado pela Rede Manchete. Uma tarde uma moça da equipe me telefonou. Contou-me que iam fazer um programa dedicado ao SM. Pediu que a recebesse, pois viria me entrevistar em casa. Cautelosamente prontifiquei-me a encontrar-me com ela no centro da cidade. Marcamos no restaurante amarelinho. Levei muitas revistas importadas, meu livro e alguns apetrechos para ilustrar nossa conversa. Uma advogada amiga me preveniu quanto ao perigo de me filmar em conversando em plena mesa do restaurante. Fiquei atenta. Era uma jovem que não entendia nada de SME. Conforme fui falando com ela, vi que ia ficando preocupada, dando mais atenção ao reloginho no pulso do que à nossa conversa. Redobrei a atenção. Não demorou muito, Vi a equipe de filmagem se aproximando. Ela levantou o braço acenando, enquanto dizia. Aqui, estamos aqui. Ao ver que não fora notada, levantou-se indo de encontro a eles. Aproveitei para sair dali apressadamente. Mas o homem com a câmera no ombro e um outro a seu lado me seguiram quase correndo entre os transeuntes. Percebi que me filmavam por trás. Parei voltando-me com o dedo em riste. Olhem aqui. Se vocês jogarem minha imagem no ar, vou processar vocês. Há oito anos faço artigos sobre SME, e nunca permiti publicar em foto minha. Não é de meu interesse que os leitores me conheçam. Não permito que me filmem em hipótese alguma. Pararam de imediato. Quando cheguei em casa, liguei para o estúdio dando uma bronca por tentarem me filmar naquela externa. Com muito custo, achei melhor dar uma entrevista de estúdio, já que a insistência deles era muito grande. Como estava de viagem a S. Paulo, foram me entrevistar lá. Sem maquiador ou cabeleireiro, me arrumei como pude e dei uma entrevista por quase uma hora. Procurei divulgar meu livro, falar sobre meu trabalho e a seriedade do SME. No final, assinei um recibo de cachê que não deu nem para pagar o táxi de ida e volta para o estúdio. Quando a reportagem foi ao ar... Vi que haviam pago para algumas mulheres de programa deixarem a equipe filmar sem que o cliente soubesse. Misturaram prostituição e espetáculos deprimentes em boots de baixa categoria, me jogando em closes rápidos, com frases soltas e quase sem sentido. Tentei ligar para falar com a jornalista ou o chefe da reportagem, pois já era uma pessoa pública e eles não tinham o direito de denegrir minha imagem e meu. 99. Trabalho, como foi feito? Não fui atendida por ninguém. Até hoje me arrependo de ter dado aquela entrevista. Quando a jornalista Márcia Piovesan trabalhava para a revista Semanário, fez uma boa matéria a meu respeito. Mas o título foi pejorativo, uma rainha que atende por caixa postal. Reclamei e eles publicaram uma carta minha esclarecendo ao leitor que eu atendia por caixa postal apenas os pedidos de meus livros, mais nada. Recebi muita correspondência e tive que explicar a cada um que não adiantava ficarem me fazendo ofertas do que quer que fosse pois meu interesse era apenas ser a rainha literária do SME. Não pretendia conhecer muito menos atender ninguém. Com o fechamento da semanário logo depois, nunca mais consegui reaver as fotos de meu arquivo que a Márcia levará para ilustrar a matéria. A última vez que sei de a tentação de responder ao pedido de uma jornalista foi a de Alessandra Nara da revista Isto é respondi umas perguntas por telefone, e quando li não acreditei. Ela escreveu que eu afirmara que o calçado preferido para a prática do SM é o de salto fino, porque machuca mais. Quando falo a respeito em meus artigos... Combato esse tipo de tratamento a um pedólatra que não curte a dor como objetivo principal num relacionamento, se for maltratado, pode até perder a ereção. Mas a pior coisa nesse gênero foi quando o Léo Borges, diretor da Ele e Ela na época, publicou o telefone de minha residência, para os leitores pedirem meus livros. Quando soube que o número do telefone de minha casa estava exposto nas bancas, tive que gastar uma nota preta e me apressar em trocar a linha, pois ele não tinha respeitado o meu pedido de sigilo. Mas isso não impediu meu sentimento logo depois, quando soube de sua morte, tão drástica. Achei que este capítulo não poderia faltar nesta obra, pois muitas vezes recebi críticas sem que meu leitor soubesse o que realmente acontecia por trás das letras. Abaixo o preconceito No dia 4 de setembro de 94 as bancas de jornais estampavam um dos mais populares órgãos de imprensa paulistanos com uma manchete chamativa. Na foto, uma linda jovem presa num x de madeira, olhos vendados, só de calcinha, meia-rendão, saltos altos. Ao lado, em letras garrafais, os desirrês, sacrificada na jaula do sexo. Os autênticos curtidores dessa variante sexual vibraram, pois era uma bonita cena masoquista. Mas a matéria mostrou que o repórter Renato Stancati, ao entrar na boate, proibida, segundo ele, não soube retratar o verdadeiro sentimento que move aqueles que optam por esse tipo de relacionamento sexual. Totalmente mal informado, descreveu sua matéria preconceituosa chamando-os frequentadores de malucos. Como muitos que se propõem a descobrir a verdade, não alcançou o fundo da questão desperdiçou um bom espaço e a oportunidade de bem informar o público carente de reportagens onde o sadomasoquismo erótico seja visto pelo ângulo verdadeiro que até hoje tão pouco soube retratar mas a culpa disso é a desinformação total das pessoas não praticantes muito pouco se tem falado e escrito concretamente para se esclarecer o controvertido tema, na área sexual. Quase todos os psicólogos que estudaram o sadomasoquismo desvendaram seu lado psicológico, tentando explicar o que se passa no subconsciente de um neurótico e o físico ficou relegado ao esquecimento. Quem não dividir os três modos de ser sadomasoquista, como explico nesta obra, e não procurar saber a causa física que leva uma pessoa a ter prazer em receber estímulos fortes, jamais chegará às razões do prazer aliado à dor. Acho muito importante que pessoas como esse repórter procurem se instruir antes de arriscar a escrever textos, como os que publicou na página 5 do Notícias Populares. Para ele os equipamentos são estranhos e sua admiração visível por muitos com altos cargos gostarem de apanhar foi o ponto alto de seu trabalho, mas para os adeptos nada disso é novidade. A entrevista com a psicóloga Mirtes Zulman iluminou um pouquinho a matéria, pois ela tentou explicar que um sadomasoquista é assim, porque apanhou muito dos pais, os pais só se lembram dos filhos para bater neles, quando se comportam mal, aí a criança passa a fazer besteiras para chamar a atenção. Depois, na idade adulta, eles associam a dor com o prazer, diz ela. É mais ou menos isso, sim. Só que não é só na idade adulta. Na infância pode estar muitas causas de uma pessoa ser sadomasoquista e gostar disso. Porém, muitas vezes, mesmo quem nunca apanhou pode desenvolver o prazer em transformar em delícia o que para tantos é apenas dor e humilhação. Sempre achei que a fantasia faz parte do ritual de prazer e os outros têm que aprender a respeitar as predileções alheias, pois é o combustível da libido. Os humanos não são como os animais que praticam o sexo somente quando estão no cio. Eles não têm hora para o desejo sexual, não obedecem um ritmo padronizado. A origem da imaginação erótica é entendida pelos psicólogos como fundamental, até para manter o equilíbrio emocional das pessoas. Dizem que em matéria de fantasia, vale tudo, menos a violência e a... CENSURA Quanto mais fantasiamos, mais prazeroso é o ato sexual. As emoções ajudam na química do organismo, e todos sabemos o quanto as emoções boas fazem bem à saúde. O hormônio acetilcolina, que é liberado pelo coração para a corrente sanguínea proporciona enorme bem-estar ao corpo todo. Como o coração é um órgão de ressonância das emoções, o amor, o mais nobre sentimento, deve ser vivido intensamente e o sexo realizado de acordo com o desejo de cada um. É preciso muita maturidade para alguém usufruir de sua capacidade sexual em toda plenitude, sem subterfugios. Quando o indivíduo sofre de desenvolvimento emocional retardado, não consegue a maturidade, fantasia cenas utópicas e tenta realizar na prática, muitas vezes através de masturbações, idealizando a realização de seu desejo, seja com seres humanos ou objetos inanimados, fetichistas. Isso é mais uma infantilidade que um perigo. Antigamente quando alguém descobria que outra pessoa era fetichista, achava isso o cúmulo do comportamento anormal. Se acontecia algum crime com requintes maldosos, onde o agressor obtinha satisfação sexual de alguma forma, em vez de ser chamado de sádico psicopata ou sádico maldoso, a palavra sádico era associada à conduta criminosa. Narrando o fato com tintas embebidas nas observações detalhadas das torturas usadas, a imprensa usava a notícia como chamariz de venda, criando no público a impressão de que esses criminosos são pessoas normais que de repente se transformam. Criaram tipos violentos que perambulam pelas ruas, desejosos de satisfazerem seus apetites pervertidos sobre suas vítimas. Disse antigamente, pois desde que o erotismo começou a ser aliado ao SM, os estudiosos procuram explicar o fenômeno. Esta obra vem por fim a muitos interrogatórios de quem deseja entender o que se passa verdadeiramente com um sadomasoquista. Depois de muito estudo, cheguei a conclusões até hoje desconhecidas, e acredito que meu trabalho muito vem colaborar com pessoas que desejam escrever sobre o assunto e não tem onde buscar material de pesquisa, como o caso do repórter Renato Stancati. Parte 2. 105 Você é normal. Até há poucos anos, nos ensinavam que não podíamos arrancar prazeres sexuais de nosso corpo por ser feio, prejudicial à saúde ou pecaminoso. Era proibido querermos variar ou intensificar os prazeres eróticos. Isso era visto como comportamento indecente e mesmo na educação masculina, quando o homem recebia menos proibições, ensinavam a prática sexual com moderação e respeito. Resultado, muitos ficavam se conflituando a vida inteira. Muitos problemas graves foram detectados por causa disso. Quando um indivíduo é alertado contra as perversões, sem saber exatamente onde começa e onde termina as parafilias consideradas pela maioria como anormais, desconfia de tudo e se porventura tem fantasias diferentes das conhecidas, já fica se achando um desviado. E muito pior se for o cônjuge quem tenha certas preferências. Principalmente as mulheres não aceitam certas variações. Na verdade, é difícil concluirmos o que é normal e anormal, pois cada sociedade, dependendo da época, desenvolve critérios próprios. Antigamente o conceito de normal era muito rígido. Quase tudo era considerado degeneração. Com os estudos dos psicólogos e analistas da mente humana, chegou-se à conclusão do quanto é ilógico a punição de indivíduos praticantes das chamadas variedades eróticas. Eu acho que as preferências sexuais, desde que não atinjam a integridade física, ou não violem a vontade soberana do outro, não podem encontrar restrições por parte de quem deseja ser a palmatória do mundo. Os conceitos estão mudando, e os cientistas já consideram ser a prática do sexo paralelo ao normal como um bem indispensável nos caminhos para a realização de uma sociedade mais feliz. Considero as pessoas que gostam de variar tudo sobre sexo como seres criativos, inteligentes e ousados podemos afirmar que não é nem perigoso nem monstruoso nem triste ou problemático no máximo um exótico há pouco tempo soube que na Arábia, se as moças estão distraídas brincando no parque dos castelos e um homem adentrar sem ser esperado elas são obrigadas a cobrir o rosto com as vestes mesmo que as virilhas fiquem descobertas. Por outro lado, quando deparamos com pessoas que têm preferências diferentes de tudo que é convencionado pela sociedade com o rótulo de normal, nos assustamos e custamos para aceitar as esquisitices alheias. 106 Sadomasoquismo quando Krafft-Ebing uniu os prenomes de sádica e masoch, não deve ter afirmado que todas as tendências diferentes de práticas sexuais fossem sádicas ou masoquistas. Quem o pratica no campo erótico em todo o sentido da palavra, jamais o generalizaria. Vivenciando o SME, descobri que, como as variantes do homossexualismo, o SM também tem divisões. Assim como existe o homossexual passivo, o que só dá, o ativo, que só come, o que é ativo e passivo, dá e come, e até o vulgo gilete, isto é, aquele que também gosta de mulher, às vezes casado, com filhos, existe o heterossexual. No sadomasoquismo erótico, tem os que são apenas masoquistas, os que são apenas sádicos e os que tanto gostam de uma posição como da outra. E tem os que não são nem uma coisa e nem outra. Não se deve acreditar nem afirmar que todos somos sádicos ou todos somos masoquistas. Eroticamente falando sim, todos temos essas tendências. Nem que seja uma única vez na vida, um dia experimentamos na hora do ato sexual uma gana de morder, aranhar, bater, carinhosamente, é claro. É preciso avaliar as três tendências de uma personalidade sádica, a maldosa, a psicopática e a erótica. Assim como a personalidade masoquista que de acordo com o indivíduo pode ser suicida, alienada ou erótica. Conclui que dentro do campo unicamente erótico o temido sado masoquismo pode ser uma variante dos prazeres, até como a afrodesíaco. Numa entrevista para a revista da Folha de S. Paulo número 59, o doutor Contardo Caligaris, um italiano que tem consultório em S. Paulo e Porto Alegre Disse, a palavra perversão faz pouco sentido e como desvio da norma sexual não existe. Psiquiatra, psicanalista ou qualquer um que assim a utilize, está falando besteira. A categoria de perversão no Ocidente, desde o século XIX, é uma categoria policial, jamais clínica. Nesse ponto, concordo com ele, mas vou além pois, acredito que nós temos as três categorias, a policial, a clínica e a erótica. Sadismo maldoso A definição de limites entre o campo do sadismo erótico e do sadismo maldoso ainda não foi muito estudada. Tenho lido diversos livros onde os autores explicam o sadismo como sendo uma tendência ligada à agressividade. 107. Eu que vivi isso na prática conheci muitos sádicos, e posso afirmar que o sadismo maldoso é mais comum de que o sadismo psicopático e o sadismo erótico. Escritores mal informados, desconhecendo o verdadeiro sentido das palavras, não conseguindo uma separação lógica, atestam que todo sádico é pernicioso. A maioria diz que todo ato sádico é praticado com requinte de crueldade e brutalidade. Lógico que tirando o sadismo erótico, assim devemos classificar as outras duas categorias. Mas dentro do erotismo existe o respeito à vontade e ao limite do outro, assim como o desejo da sua satisfação. Ford e Beach, dois pesquisadores americanos que estudaram o comportamento sexual de certos animais violentos na hora da cópula, viram que se a fêmea não estiver no cio e não for receptiva, não há coito. O estímulo que a fêmea recebe durante a vigorosa luta é necessário para a liberação dos óvulos de seus ovários. Então a agressividade do macho é o normal entre eles. Por mais que fiquemos admirados, essa também é a realidade do ser humano. Muitas pessoas necessitam do estímulo das dores para alcançar o orgasmo. Embora a história da civilização humana mostre que a relação entre crueldade e o instinto sexual, com referência ao erotismo isso é verdade. Alguns psicólogos explicam que ela latente em nossa libido a compulsão de violência e sexo. Acredito que diversos impulsos psíquicos aí se interligam, mas ainda não aprendi a separar, detectar e trabalhar com esses instintos. Para não complicar muito, chamo-os de SM, sádico maldoso, pois se o indivíduo conhece esse seu problema e não procura ajuda, então deve ser punido pela lei. Quando o sadismo é psicopático, deve ser tratado pela medicina. Encontramos muitos SM nas histórias dos cercos romanos, quando se lançavam inocentes às feras. No meio da multidão, se pudessem ser levantadas as longas saias das damas, na certa se veriam vulvas molhadas, com uma excitação sem limites, enquanto os mais distintos cavaleiros estariam éritos dentro das vestes, ao se deliciarem em ver o horrível esquartejamento das vítimas. Assim era também com as execuções em praças públicas. Outro exemplo é encontrado na Inquisição. Quantos carascos tiveram orgasmos violentos ao torturar suas presas? Mesmo Hitler, ao contabilizar quantos judeus já tinham sido cremados, quem garante que não se excitava ao ver a extensão de seu poder? Os ditadores, as repressões políticas, enfim, temos tantos exemplos que nos perderíamos do assunto principal que é conhecermos a grande verdade, sim. Através dos tempos, podemos nos certificar de que é possível a ligação entre maldade e prazer sexual. Até a polícia de hoje, de vez em quando tomamos conhecimento de cenas. 108 Sádicas maldosas sem limites Encontramos muitos depoimentos de pessoas que tiveram experiências desastrosas dessa natureza. Mas os sádicos maldosos e todos que exercem autoritarismo perverso que vem de encontro à dignidade humana, seja em nome da lei, da pátria ou de Deus, devem ser punidos. Tanto pela lei de Deus como pela lei dos homens. Os doentes psicopáticos precisam ser tratados pela medicina. Essas duas categorias nada têm a ver com a terceira, que rege o comportamento unicamente erótico, que é a do prazer aliado à dor. Rimar dor com amor e prazer pode até parecer coisa de maluco, mas até a medicina já explica. Quero passar para o leigo, como eu, antes dessas descobertas, conclusões para desfrutar suas tendências eróticas sem culpas, sem medos, sem auto-recriminações. Insisto para não se preocupar com suas fantasias e tratar de se recuperar dos sustos que os outros têm procurado incutir naqueles que sabem fazer de sua vida afetiva sexual um mundo diferente, onde suas criatividades não chegam a ultrapassar nenhuma ética, quer da sociedade, quer do foro íntimo de ninguém. Os acessórios do prazer Fetichismo – prazer voltado para determinadas partes do corpo, ou objetos e peças do vestuário. A sexualização de certas partes do corpo, objetos ou roupas pode começar a exercer um poderoso processo de excitação na criança, a partir de idades que variam de indivíduo para indivíduo. Existem psicólogos afirmando que desde o útero da mãe – a criança já pode gravar muita coisa do mundo exterior. Eu lembro de cenas vividas numa casa, onde morei quando tinha menos de dois anos. Quando entrevistei o Enfio, ele me confessou lembrar coisas dos seus dois anos de vida. O mais tardar ocorre aos seis anos, quando o ser humano normal começa a compreender a fisiologia do corpo voltado para os prazeres sexuais quando o organismo confere as necessidades básicas que se destacam, manifestando a ereção involuntária, ou prazer a urinar ou defecar. A criança, na fase em que está descobrindo o mundo, pode gravar cenas acontecidas ao seu redor. Fixa os objetos mais próximos, emoções, desafetos, ou o que atraia mais sua atenção. Como ainda desconhece o coito ou a anatomia ginecológica, volta-se para as imagens visuais mais frequentes que atraiam sua atenção. Associa peças do vestuário feminino, objetos ou partes do corpo de alguém de 109 Seu círculo familiar No garoto, geralmente a mãe, irmã, tia e ex, babá, etc. despertam seu interesse e quando estão experimentando as primeiras manipulações sexuais, as mulheres mais próximas fazem parte de suas fantasias masturbatórias. Assim, criam-se os pedolatrais, os bundólogos, os cheiradores de calcinhas usadas, os colecionadores de objetos como botas e sandálias, Roupas de couro ou borracha, métias de cabelo, mamadeira etc. O fetichismo do travestismo heterossexual, isto é, aqueles que se vistem com roupas femininas para serem aplaudidos, ou mesmo para ficar em frente ao espelho, só com o intuito de se excitar. Tem muito homem que chega em casa troca o terno e a gravata por lindos modelitos e quando a esposa colabora, praticam o ato sexual vestidos dessa forma. Freud explicou o fetichismo como um complexo de édipo e de castração, mas hoje muitos psicólogos e sexólogos admitem não haver explicação satisfatória para essa tendência do comportamento humano com base nessas teorias que, por muito tempo, dirigiram estudos de psicologia, apoiados nos métodos criados por Sigmund Freud, o pai da ciência do inconsciente. Já não se tem em conta que tudo é anormal e doentio em matéria de sexo, fetichismo e predileções bizarras. Se a pessoa se excita com determinado objeto parte do corpo ou qualquer outra coisa, mas não necessita disso como único meio para chegar ao prazer, se não sente imperiosa vontade de se satisfazer só dessa forma, ou com determinado objeto, isto é, se consegue se excitar também de várias outras maneiras, deixando sua predileção para ocasiões raras e especiais, essas fantasias não são mais consideradas maneiras doentes. Se consegue um ato sexual completo e alcança o orgasmo sem a obrigatoriedade do que mais o estimula e só usando essa variante como estímulo esporádico, satisfazendo suas fantasias dentro de um equilíbrio mental, certas tendências não podem ser consideradas como anormalidades. Em fio, nosso nobre cartunista, o primeiro brasileiro a se declarar pedólatra publicamente, contou que seu berço ficava embaixo de uma ilustração da Virgem Maria, onde haviam desenhado uma linda jovem com os pés mais bonitos que se pode imaginar. Seus dedinhos nus, pisando a cabeça de uma cobra, chamavam sua atenção. Deitado sob aquele quadrinho, com apenas dois anos de idade, já imaginava seu membro pisado por pés femininos. Começou a imaginar, sua cobrinha acariciada daquela forma, começando a ter prazer e às vezes ereção quase involuntária. Começou a notar os pés das irmãs, da mãe e de uma tia, quando se aproximavam de seu berço. Assim surgiu sua predileção pelos pés e não por uma coisa cabelo da nuvão das pernas como me disse, sorrindo. 110 Ao prefaciar meu livro a Vênus de Cetim, declarou, lembrou-me que desde o berço eu tinha um imenso prazer em olhar os pés de uma mulher. Não me lembro o que me fez reprimir e levar minha paixão para a clandestinidade do feio, anormal, doentio e esquisito sei que precisei ficar muito conhecido para ter coragem de vinte e cinco anos depois desenhar personagens que exibiam minha tara assim falavam aqueles que consideravam tarados por gostarem de coisas para mim anormais como pescoço joelho e horror orelhas em meu arquivo tenho inúmeras cartas e depoimentos de leitores fetichistas. Objetos dos mais estapafúrdios, como clísteres, tubos para lavagem intestinal, uniformes, de militares, de médico, de enfermeira, camisolas finas de lingerie, calcinhas usadas. Até um bom prato de macarrão, como me confessou um dos leitores. Um masoquista contou-me que, muito pequeno, tinha de se submeter a lavagens intestinais, pois seu intestino não funcionava de outra folha MA. Sem os modernos supositórios, sua mãe era obrigada a usar os clísteres, e conforme foi crescendo, ele mesmo segurava ao máximo as fezes, para que usassem o método da introdução do bico do pequeno aparelho de lavagem, Pois isso lhe dava imenso prazer. Foi se tornando uma obsessão. Tinha ereção só em ver o aparelho pendurado atrás da porta do banheiro, onde sua mãe o guardava. Foi crescendo sempre usando o objeto, mesmo que fosse apenas para uma masturbação. Adulto, Pagava prostitutas para darem lavagens nele com diversos líquidos que foi descobrindo aos poucos, sentindo prazeres intensos. Um cheirador de calcinhas declarou que muito pequeno descobriu a calcinha, que era a peça do vestuário que abrigava a parte mais íntima de uma prima. Passou a manuseá las escondidas, sempre procurando no cesto de roupas sujas. Sua primeira masturbação com muito esmegma ocorreu aos oito anos. Viu sua vizinha, uma linda garota de uns treze anos, pendurando sua calcinha no varal. Sorrateiramente apanhou-a para cheirar escondido e praticar o manuseio de seu membro, o que lhe dava imensa satisfação. Seu prazer foi tão intenso que nunca mais deixou de sentir enorme tesão ao ver uma calcinha, principalmente a de alguém a quem tivesse atração física. Confessou-me que o prazer é maior quando a jovem nem desconfia de que sua calcinha está sendo usada por ele para essa prática. Disse que não é qualquer calcinha, isto é, não é a calcinha de qualquer mulher que o excita. Tem que ser especial. Podemos detectar as razões dos fetichistas ao se excitarem com os objetos ao sabermos da história de vida de cada um. Tenho em meu arquivo depoimentos que são dramas intensos. Outros cômicos como o do rapaz. 111 Que se excita com um prato de macarrão. Sua babá tinha a mania de tirar toda a sua roupa para não sujá-la. Cada vez que um macarrão caia em seu peito, pernas e região genital, muito brincalhona pegava em seu pequenino membro dizendo, e este espaguetinho aqui. O constante manuseio daqueles dedinhos ágeis foram causando ereção intensa e daí para ele associar a ideia do macarrão com masturbação e tudo mais, foi rápido. Compreenderíamos muito mais se soubéssemos de cada cena que marcou as primeiras assimilações de sexo de uma criança. Não podemos criticar um adulto que tem certas fantasias e fetiches. Desde que não seja prejudicial a ele e aos outros, que vá fundo e curta o que mais o excita. Chamam de sexo bizarro, exótico, esquisito. Seja como for, é preciso aceitar. Cada um tem seus próprios meios de chegar ao prazer total. Para quem curte as mesmas variações sexuais tudo é normal. Mas apenas os que curtem as mesmas coisas, pois, como disse em fio, as terras alheias, são... Um horror. O homem cachorrinho... Quando minhas priminhas brincavam não me davam atenção, a não ser que eu concordasse em ser o cachorro da casinha delas. Amarrado com uma coleira no pescoço latia para as visitas, dando alarme para as donas da casa. Enquanto elas faziam comidinha, cuidavam das bonecas ou conversavam, eu tinha que me curvar como um cão obediente calado aguardava o momento de me manifestar quando latia demais, uma delas me educava batia em minha bunda com as mãos ou chinelos e isso, com o tempo, foi me causando um prazer erótico sem limites ao descobrir o prazer de apanhar, quanto mais elas batiam, mais eu latia quando notaram minha ereção, o interesse foi coletivo e a naturalidade das brincadeiras foi se transformando e ser cachorrinho me serviu para inúmeras masturbações. Só que fomos desenvolvendo o lado erótico e para cheirar e lamber sob suas saias, foi um polo. Essas experiências deliciosas ficaram gravadas para sempre em minha mente e hoje só me realizo se faço o papel de cachorrinho nas preliminares do ato. Alfredo, Curitiba PR. Fui criado na Alemanha, onde a disciplina é a forma de viver, aprender, trabalhar e amar. Eu apanhei na bunda pelada até quase os meus L5 anos. Minha madrasta era muito rígida. Em cada surra, ela fazia questão de mostrar aquilo como um ritual de educação e bons modos. A qualquer múmulo. 112. Mento, mandava abaixar minhas calças e cuecas e ir buscar a vara assim. Aqueles passos curtos, com a calça e cueca nas canelas quase caindo, meus genitais balançando e a expectativa da surra deviam divertir minha madrasta e com o tempo passou a me excitar, ainda mais quando ela mandava eu lamber seu pé como um cão vadio. Quando passei a ter ereções, não tive como esconder o fato, e logo depois tinha satisfação de mostrar meu membro ereto, talvez como forma de agredir e me satisfazer. Hoje, só consigo um bom relacionamento quando fantasio que sou um cão vadio. Marcelo, S. Paulo Estes são apenas dois exemplos das inúmeras cartas que recebo onde os leitores contam como chegaram a certas predileções sexuais. O desejo de ser cachorrinho de madame é muito mais comum do que se imagina. Dentro do chamado sadomasoquismo, Onde todas fantasias podem ser compreendidas e satisfeitas, a que o homem deseja ter uma coleira no pescoço, ser espancado e chamado de cachorro, traz um elevado teor satisfatório quando a dominadora entende que essa fantasia apenas alcança as impressões gravadas no subconsciente de cenas da infância. Ao satisfazer-se, a pessoa sente-se livre e feliz. Neste conto, narro uma cena da continuação de meu conto na corte do rei Gerson, que o editor do meu livro Tormentos Deliciosos cortou, deixando incompleto meu trabalho. Como Rubens é real ilustro estas páginas com este conto, pois havia prometido para ele que o publicaria na obra, onde um editor insensível ou sem espírito comercial, Achando que entendia muito de obras como a minha e sem saber avaliar meu trabalho, estragou a obra com uma capa horrível, tirando a epígrafe na primeira página do primeiro conto e me fazendo reduzir ao máximo cada relato, inclusive os já editados em revistas em que trabalhei. E muito conhecido no clube onde fez até um vídeo com as garotas, que o conheceram e podem comprovar a veracidade de seu gosto em ser um cachorrinho de madame. Na certa, lá, usava outro pseudônimo. Mas é um rapaz louro, bonito, empresário de companhias de balés vindas do exterior. A última vez que o vi, há muito tempo, estava no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Obsessão Antes de conhecer Rubens, ao receber suas cartas entendi que tinha obsessão em ser tratado como cachorro. Por carta, narrou as razões de sua. 113 Preferência, contou-me que após o falecimento de sua mãe, foi morar com a avó paterna. O único amigo e companheiro era seu cachorrinho. Quando estava triste ou tinha medo, o apertava forte, cheio de carinho e emoção. Quando, aos oito anos, o pai apresentou-lhe uma morena cor de jambo, cabelos negros encaracolados até os ombros, boca carnuda e gestos precisos, sentiu que representava uma ameaça. Ela não era sua mãe. Sua mãe tinha morrido. E por mais que ela se esforçasse, não conseguia disfarçar a implicância com Rubens, por causa do cachorro. Isso os fez inimigos. Ao casar-se, o pai levou o menino e o cão para junto deles. Na frente das pessoas e principalmente do pai, Solange tratava-o com fingido bem-querer, por trás ela o maltratava, e principalmente o Bob vivia implicando com o seu cheiro dizia estar empesteando os tapetes e sofás de tanto reclamar, o pai ordenou o cão permaneceria preso no quintal e não entraria mais na casa quando latia desesperado o menino chorava junto com ele o pior era não encontrá-lo mais à sua espera no portão, alegre com seu abanar de rabo feliz ao vê-lo chegando da escola o garoto morria de pena pois às vezes ficava enrolado na corrente sem poder alcançar sua tigelinha agora só podia soltá-lo à noite algumas vezes recolhia-o às escondidas o cão, obediente e feliz deitava-se no tapete ao lado da cama onde sempre dormira. um dia de manhã, ela o descobriu. Aos berros, o enxutou a vassouradas, prometendo castigos. O clima não amistoso foi piorando, até culminar em sua insistência para que o pai o levasse dali. Disse que se não de sem fim naquele saco de pulgas ela é quem iria embora. Apaixonado pelos seus encantos, o pai concordou. O menino implorou chorou muito mas já esperava o pior um dia ao chegar da escola não o encontrou atordoado prometeu dali em diante fazer tudo para aborrecer a madrasta sem vontade de fazer nada no outro dia foi para a escola vagou pela rua mas a professora ligou para a casa dele quando o pai soube que gazeteará a aula, prometeu ir buscar o cão de volta, se não fizesse mais aquilo. Mas os dias iam se passando e nada. Por mais que se esforçasse para tirar boas notas, perderá a vontade de estudar. Arquitetou seu plano de vingança. De vez em quando, Solange recebia as amigas para um chá. Uma tarde, assim que ouviu a campainha, se posicionou de quatro atrás da porta, latindo. A madrasta gritou para que parasse com aquilo. Nem ligou. Continuou latindo para a visita. A moça entrou rindo. Desconcertada, a madrasta não achou graça nenhuma. Ao vê-la aborrecida, ficou feliz. Continuou a cada amiga que chegava. Umas assustavam-se, outras brincavam chamando-o de Lulu, outras ignoravam. Por mais. 114 Que fosse repreendido, não parou. Em dado momento, ela agarrou-o pelas orelhas, colocando-o de castigo, num canto da sala. Mais que depressa, Enfiou-se sob as cadeiras, como um verdadeiro cão faria. Ouviu uma das moças dizer. Deixe-o. É uma criança. Está querendo chamar atenção. Esqueça. O ignore-o, que ele para com isso. Ficou calado. Elas se acomodaram, conversando distraidamente sem se impressionar com a criança embaixo da mesa. A primeira coisa que chamou sua atenção foram os calçados delas. Estava uma tarde quente e algumas usavam vestidos leves com sandálias vistosas. Quando uma delas cruzou as pernas, enxergou sua calcinha. Reparou que Solange esta vê a de saia curta e distraída entre abrir as coxas, mostrando uma calcinha de rendas, branca. Alguns pelos negros, escapavam e sobressaíam no vão de suas pernas. Imaginou aquela pentelhada. Ficou curioso. Tinha muita raiva daquela mulher, mas durante todo o tempo não se moveu dali, sem despregar o olho, fascinado. Quando o chá terminou e todas se despediram, ao fechar a porta para a última amiga, Solange se voltou com fúria para ele. Agora você me paga. Eu já tive muita paciência. Mimado como sempre foi, precisa de uma boa surra. Vendo-a nervosa, quis escapar, mas ela o agarrou pelos cabelos. Com movimentos rápidos arrancou sua camisa e foi despindo-o. Ficou imóvel, sem querer acreditar. Já era crescidinho, tinha vergonha de ficar nu perante ela. Com um safanão, foi jogado no chão e obrigado a ajoelhar-se. Tirando a sandália do pé, gritou. Tome, safado, cheire aqui. Reconheça o instrumento que vai ensiná-lo a não repetir mais isso. Vamos, cheire, você não imita cachorro. Então vamos, cheire aqui. Sem entender direito, permaneceu calado. Aplicando uma chinelada, ou melhor, sandaliada, na sua bunda, berrou. Vamos ganir agora. Vamos. Você não quer ser um cão. Pois late agora, vamos. Só vai poder latir. Seu cachorro, vou te ensinar a latir bonitinho. Anda, late. Ele deu um grito de dor, mas ela falou com mais raiva. Vamos, eu quero ouvir elatidos. Você me fez passar vergonha perante minhas amigas. Agora, quero ver. Vai imitar cachorro só para mim, anda, late. Outro golpe, mais forte, Fê-lo entender que era melhor obedecer. Começou a cheirar a sandália e a latir. Mas ela mandava latir mais alto. Ao lembrar da calcinha de rendas branca e dos pelos nas coxas, seu membro. 115 foi se entumecendo até quase estourar de tão duro. Procurava esconder aquilo. Ela continuava. Vai apanhar como um cão danado. E tem que latir até eu achar que aprendeu bonitinho, vamos, mais forte, late como o Bob, vai, gritava. Acelerando as pancadas. Percebendo que estava fora de si, insana, ele repetia os látidos, achando tudo uma palhaçada. O embaraço maior era o membro duro. Já não aguentava mais de dor na bunda e no saco. O membro ereto? Quando ela notou, parou encabulada. Após uma breve pausa, deu mais umas lombadas dizendo. E se contar isto a teu pai, vai ver do que sou capaz. Vai tomar seu banho agora e não se esqueça, bico calado. Agarrou as roupas, protegendo as vergonhas e foi para o banho. De molho na banheira massageou a bunda doida. Se masturbou muito. Ficou feliz. No jantar, calado, evitou o pai e nem olhou do lado dela. Sentia vergonha por ela tê-lo visto naquelas condições. Começou a fingir que estudava, mas ficava se masturbando, só pensando nela. As punhetas nem sempre davam o resultado esperado. Em sua fantasia via o vão das pernas da mulher com os pentelhos ao redor da calcinha, mas se não imaginasse estar apanhando, latindo e cheirando a sandália branca, não conseguia orgasmo. No fim do mês veio nota baixa no boletim. Ao recebê-lo, a moça, antes de mostrar ao marido, ordenou que se despisse, pois estava merecendo outra boa surra. E o suplício recomeçou. Fazendo-o cheirar sua sandália e a latir como um cão, não se contentou enquanto não teve certeza de que estava excitado. Pensando nos pentelhos em volta de sua calcinha, gozou ali mesmo. Então, Sentiu que era isso que ela queria. Dali em diante, algumas vezes, fazia alguma traquinagem esperando a surra, agora, deliciosa. Quando começava a despir-se já ficava entumecido. Suportava os golpes até certo ponto. Quando era forte demais, perdia a ereção. Mas aquilo servia para fantasias masturbatórias quando estivesse sozinho. A mulher notou que devia bater moderadamente para que ele chegasse ao orgasmo. Assim começou um jogo entre eles. Passava a excitação, ele tinha magoa, mas ela parecia não se importar com isso. Quando ele tinha 15 anos, Solange sofreu um grave acidente. Ao vê-la morta, Pensou que ela deixara marcas profundas em seu corpo e em sua alma. Ficou parado algum tempo ao lado do caixão, pensando nas surras, nas punhetas e se perguntando se aquela mulher não teria desejado tocá-lo, vendo-o gozar na sua frente quando o surrava. Sem querer, diri. 116 Gil-se a seu quarto. Pensou em fazer uma última homenagem a ela. turbou se aparando o esperma na mão. Em seguida foi até o velório e sem que ninguém percebesse, esfregou aquela gosma ainda quente em suas mãos. Ela nunca o sentirá, mas sempre o provocará. Passou um bom tempo sem ter coragem de tocar-se. Triste percebe que realmente só ficava satisfeito quando se imaginava apanhando sendo xingado de cachorro obrigado a cheirar uma sandália tentou resistir mas não teve jeito assim que entendeu que esse fetiche era a melhor e a mais gratificante maneira de chegar ao orgasmo desejou encontrar uma mulher que o satisfizesse por isso me escreveu pois sabe que eu não discrimino ninguém, nem trato um fetichista como maluco. Pediu que ao menos uma vez o açoitasse sem piedade. Visitará algumas prostitutas em vão. Ao ler meus artigos, pensou que só eu poderia compreendê-lo. Sei ministrar a arte do espancamento, como uma violência eterna ou um carinho violento, respeitando limites. Conheço o prazer aliado à dor, pois a criança que apanhou de chineladas, palmadas, chicotadas, acostumou a transformar a dor em prazer. Nada atemorizador, portanto. Quando o conheci numa tarde chuvosa em S. Paulo, ficamos amigos e prometi a ele publicar sua história. Quando o livro Tormentos Deliciosos saiu... Ele me escreveu cobrando a promessa. Faz questão que muitos saibam as razões de sua preferência, assim imagina que as mulheres vão se acostumar a ver certas predileções apenas como fantasias, onde os fatos vividos na infância influenciam a vida do adulto. Acredita que muitas pessoas vão começar a encarar as parafilias como parte integrante da personalidade dos adeptos do sexo bizarro. A última vez que o vi falei sobre esta obra e que iria encaixar seu depoimento. Na porta do Teatro Municipal do Rio, onde comandava o descarregamento de peças para o show que trouxera da Alemanha, ali mesmo abaixou-se, beijando meu pé. Disse estar frequentando o clube, onde era plenamente satisfeito pelas garotas da casa. Este caso verídico não poderia deixar de fazer parte destas páginas. Fantasie se seja feliz. o prazer em fantasiar-se para o sexo. Peter Daly, um psiquiatra inglês, Estimou em 5% da população masculina que tem fantasias cisvestímicas, isto é, adorariam vestir roupas fantasiosas na hora do ato sexual. Fardas, uniformes de médico, enfermei. 117. Rá, trajes de gala, roupas sensuais, cores e padrões que fogem ao convencional. Uma vizinha me contou que a fantasia de seu esposo é que ela arranjasse um traje completo de colegial, entrasse correndo pelo aposento balançando a lancheira falando com voz infantil, titio, cheguei para estudar, já cheguei. Dali iria se desenrolar uma sedução até o ato final. Junto com as lições, os beijos e o sexo fariam parte da aula. Ela só estava esperando uma oportunidade para satisfazê-lo. Muitas vezes são as mulheres que desejam transar com um homem vestido de farda, de médico, etc. Em minha lua de mel, quando eu tinha apenas l8 anos, nem sabia nada de sexo, desejei que meu marido vestisse minha camisola transparente, Tentei amarrar um laço de fita em seu cabelo e fazer uma maquilagem. A primeira vez, aceitando a brincadeira, fez o que eu quis. Depois, nunca mais. Esses fetiches são muito comuns. Quando o homem exterioriza seu lado feminino vestindo calcinhas, sutiãs, ligas, meias finas, babidol, camisolas de lingerie e roupas femininas, se excita e às vezes cape-a-la com algumas peças no corpo. Uns chegam a usar calcinhas em vez de cuecas e exteriormente não aparentam nada que os identifiquem. Ele é heterossexual. Apenas sente uma atração compulsiva por roupas diferentes. Muitos são casados e têm filhos. Alguns confessam seu prazer à esposa, com a finalidade de obter consentimento e até participação dela em sua fantasia. No Brasil, durante o carnaval, muitos homens aproveitam a festa para disfarçadamente realizar seus desejos. A sexologia clássica não trata desses casos esporádicos. Mas com certeza, nessa ocasião, muitos homens realizam a fantasia secreta e saem em público, exibindo-se com roupas do sexo oposto, felizes em poder soltar a franga, passando por simples foliões. Já foi feita uma pesquisa que resultou na afirmação de alguns psicólogos que nessa tendência pode haver fatores neurológicos, outros psicológicos, e até genéticos. Mas tudo são hipóteses. Particularmente, acho que cada um tem que viver a fundo suas fantasias, desde que não prejudique ninguém. Existem pessoas que praticam o cisvestismo sem nenhuma conotação sexual. É o caso de mulheres que se vestem com a finalidade de aparentar menos idade ou rapazes que querem aparentar mais. Na anti-ostentação, isto é, um ricaço com roupas despretenciosas, etc. Essa tendência de vestir-se principalmente para o sexo em desacordo com os demais não é preocupante, desde que a pessoa não adote isso como um hábito, e passe a só querer se excitar dessa forma. 118 o cineasta Luiz Bonoel, ao filmar Viridiana, mostra um viúvo saudoso que veste as roupas da falecida. Muitos casos de pessoas que se vestem com as roupas da amada, para sentir seu cheiro, ou sua presença, já têm servido de tema para livros e filmes. Todos sabem que essas tendências existem, mas quase ninguém confessa ser um feliz se vestista galinha velha é que dá bom caldo gerontofilia prazer em praticar sexo com pessoas bem mais velhas a grande maioria das pessoas que se mantém ativa sexualmente depois dos 50 anos está mais apta a satisfazer o parceiro e isso é uma das razões dos jovens terem atração pelos mais velhos pois a experiência e o conhecimento que adquirem durante toda a vida faz com que se tornem sensuais e sábios aos olhos dos que apreciam um ato sexual incrementado. Alguns psicólogos costumam explicar o comportamento de um jovem que procura uma mulher mais velha como um certo meio de proteção maternal e de uma jovem por um homem mais velho como interesse financeiro, quando não explicam assim para ambos os casos. Mas, na verdade, temos exemplos ao longo da história de casais que o parceiro era de igual condição financeira, com grande diferença de idade, que viveram felizes até que a morte os separou. Um desses casos, aqui no Brasil, foi o da famosa Chiquinha Gonzaga, que se separou do marido por ser uma mulher muito avançada para a sua época e viveu um amor clandestino com um jovem mais de 30 anos mais novo que ela, durante longos anos, até a sua morte. É muito comum a sociedade ter preconceitos quando se trata da mulher mais velha. Principalmente se os citados têm vida pública, como era o caso da Vera Fischer e do Felipe Camargo, as más línguas não deixam em paz. Mas quem vive ou viveu essa situação, garante que o velho ditado que panela velha é que dá comida boa, ou galinha velha é que dá bom caldo é muito certo, pois nem tudo pode ser baseado na diferença de idade, ou apenas no visual de um corpo perfeito, e, para alívio dos coroas, Existem também os que se atraem mesmo por tudo que é oposto. O poeta Flávio de Mel diz que somente a matéria envelhece perante a sabedoria. Além disso, existem os que se excitam sexualmente com pessoas deformadas, envelhecidas, muito gordas, muito magras, peludas, cor oposta, mulheres grávidas etc desejam para si o contrário do que são 119 vemos homens altos com mulheres baixas baixos com mulheres mais altas feios com mulheres lindas homens bonitos com cada canhão atira colo só pode ser considerada patologia gerontóloga a pessoa que só se excita pela atração exercida por pessoas mais velhas ou de aparência oposta como o branco que só gosta de preta ou no mínimo mulata. Mas quando, por força das circunstâncias um, casal se conhece e não se importa e até prefere as diferenças, contanto que não se torne um fetiche, não precisa se preocupar com sua escolha. A sociedade é muito crítica quando se trata da mulher mais velha. É que nos acostumamos a pensar que os idosos são mais fracos sexualmente. Mas isso não é verdade e, no caso da mulher, dizem que quanto mais o tempo passa, ou pela experiência, ou pelos outros fatores de sua condição, tem mais consciência de seus atributos sexuais. Muitas vezes escolhe um jovem justamente pelo vigor sexual. Existem muitas explicações para essa união. Acredito que o mais importante é o amor e a admiração que um tem pelo outro. E como todas as uniões, também deve ser infinita enquanto dura. Sexo com deficientes. Acromofilia. Sexo com aleijados e mutilados. Temos de admitir que todos os seres humanos, incluindo aqueles de alguma forma incapacitados, têm o direito de exprimir a sua sexualidade. Já se começa não apenas a tolerar o interesse sexual dessas pessoas, como também a cultivá-lo. Livros como No Silêncio do Sexo do escritor Ricardo Marcondes, se houver amanhã, do escritor Carlos Moreno, Minha profissão é andar, do Luiz Carlos Petty. mostra-nos as dificuldades de paraplégicos para se relacionar sexualmente. Do outro lado, meu marido foi paralisado durante dez anos, eu sofri na carne as dificuldades geradas por uma hemiplegia. Mas essa história vai ser relatada no próximo livro, que se chamará farândula, já em preparo. O sofrimento maior não é tanto pelo preconceito social, mas pela sua própria condição de saúde. É difícil alcançarmos o universo sexual de uma pessoa com o físico deteriorado por uma doença que o deixa sem movimentos ou mutilado. Eu sofri na pele durante anos esse problema e há, pois meu marido foi deficiente físico durante ele zero anos. Só mesmo o amor e a abnegação superam os traumas e dificuldades de um casal nessas condições. 120 Independente das dificuldades, existem pessoas, principalmente homens, que desejam e têm atração por mulheres com defeitos físicos e mutiladas. Acredito que quando uma mulher nessas condições se relaciona com um homem, deve dar tudo de si, tanto para agradar e satisfazer o companheiro, como para saciar sua carência afetiva e sexual, já que devem ter menos chances de variar de parceiros. A revista francesa Bizarre Internet Journal Bondage, número 6, narra a história de Alice, uma mulher mutilada de uma perna. Pelas ilustrações e o depoimento dela, dá para sentir que não existe diferença quando o parceiro toma sobre si a responsabilidade de causar prazer. Quando o doente tem a cabeça e o coração inteiros, nada é empecilho. As posições, o prazer, a satisfação são os mesmos. E se alguém se excita com o visual da deformidade, melhor ainda. Essa predileção sexual é muito mais comum do que se imagina. Existem homens tarados por mulheres em cadeiras de rodas, ou deficientes de alguma forma. Muitas revistas estrangeiras exploram esse tema e têm vendagem consumida por pessoas que, Além da curiosidade, se excitam com as ilustrações e narrações de casos onde mulheres deficientes se divertem na prática do sexo. Enquanto a maioria marginaliza pessoas com problemas, existem as que procuram por elas. O escritor Ricardo Marcondes, antes da doença, via falar que os paraplégicos são muito assediados pelas mulheres por terem ereção demorada. Com o passar do tempo, viu que não é bem assim. Mas homens que têm tesão por mulheres deficientes físicas, ah! Isso tem. Quando escrevi sobre isso em minha coluna do jornal O Palavrão, do Rio de Janeiro, recebi uma carta de um leitor com o pseudônimo Alfonsino Castro, de Duque de Caxias RJ, dizendo ter gostado muito da matéria. Contava que tinha 58 anos de idade e que há 23 tem uma mulher deficiente física. Diz: Acho que nascemos um para o outro, pois nosso caso é de tesão e amor. Nos completamos. Quando ela tinha L3 anos, teve uma doença no osso da perna esquerda, e o médico amputou-a por completo. Do lado esquerdo só tem a nádega. Foi uma plástica sem cicatrizes e isso dá um visual erótico excitante quando ela deita, pois os lábios da vagina são algo muito especial. Se for do seu interesse, na próxima, conto como adquiri este tipo de desejo, ou Tara. Mas não voltou a escrever, ou se escreveu, não a recebi. Foi uma pena pois seu exemplo no mínimo serviria de incentivo para que outros não olhassem para um deficiente físico com pena ou desprazer. Esses sentimentos são perniciosos para o bom desempenho sexual e até psicológico dessas pessoas que, como outras quaisquer, têm desejos, sonhos, fantasias é muito tesão. 121 imobilizado. Muitas pessoas gostariam de ficar amarradas, submetidas à imobilidade, enquanto o parceiro usa seu corpo para carícias ousadas, sem poder fazer um gesto de impedimento ou mudança de situação. Mas tem medo de tentar. Ao ser levado a uma curva orgásmica lentamente, imobilizado, Forçado a ter sensações mais fortes como através de sexo oral, sentem o que essa maravilhosa técnica pode fazer para um bom desempenho sexual. Principalmente os homens que têm esse tipo de fantasia, se auto-imobilizam, prendendo pés e membros, praticando assim a masturbação. Aumentam o estado de excitação apenas com o visual de suas próprias imposições e regras, num jogo erótico consigo mesmos. É importante que treinem antes de se sujeitar a uma prática dessa natureza. É preciso levar em consideração muitos fatores e não apenas o autoprazer. Um leitor me contou que ao praticar a imobilização, as cordas se prenderam num nó impossível de desatar. Quando os amigos da República de Estudantes, onde morava, chegaram, tiveram que salvá-lo do sufoco e por muito tempo foi motivo de gozação. Foi uma situação embaraçosa. Por isso recomendo um treinamento cauteloso e consciente, antes da prática real. Seria melhor se alguém participasse da brincadeira. Na técnica e prática, as fantasias de imobilização que parecem fáceis podem se transformar num perigo. Mesmo com a aparelhagem certa é preciso saber prender sem machucar, soltar instantaneamente quando preciso. Amarrar os braços acima da cabeça, tornozelos um ao outro, joelhos unidos deitado de costas ou em pé em uma coluna, ou numa árvore ao ar livre, é tudo o que sonham os que se excitam imaginando-se indefesos, obrigados a praticar os diversos jogos é Para uma imobilização perfeita, pode-se usar as sofisticadas algemas, as práticas correntes com cadeados, cordas de algodão macio, até as improvisadas meias de nylon. O importante é ter cuidado. Nunca prender nada em torno do pescoço sem estar seguro de sua pronta desativação. Mas o bom mesmo é evitar isso. A mordaça faz parte do jogo, mas é preciso conhecer bem os limites do parceiro, pois o prisioneiro não deve ficar em situação de não poder indicar quando não está se sentindo bem. O dominador deve ficar atento a qualquer sinal de irregularidade. Uma das regras é entregar-se a alguém que se conhece bem, nunca a um desconhecido. Algumas pessoas apresentam sadismo maldoso ou até mesmo sadismo psicopático. Sendo doloroso e inibidor, não causa prazer. A imobilidade deve ser mais simbólica que real, sem agressividade. A pessoa tem que ser firme, mas agradável, impetuosa mas ponderada, nunca mal e... 122 Desajeitada a violência e a ternura em doses iguais é a receita certa para se alcançar gozo e prazer. Após o orgasmo, o homem deve ser imediatamente desamarrado, para não tolher seus movimentos espontâneos e não inibi lo Com cuidados especiais, pode-se proporcionar ao outro uma grata realização, sem punhos doloridos, câimbras, ou outros desconfortos. A prisão tem que ser de comum acordo, para dar verdadeiros resultados. Imobilização, não se mexa. A bandid, como se denomina em inglês, ou ligotage, em francês, é a arte não violenta de imobilizar o parceiro, para excitá-lo até o limite de sua carga erótica. Muitas pessoas gostariam de se entregar a outra para sofrer esse delicioso castigo, mas têm medo. Realmente é preciso conhecer e confiar muito na índole e nos predicados sexuais de alguém, para deixar-se prender por cordas e correntes. Quem se prontifica a práticas dessa natureza deve levar em conta o prazer quando a dor proporcionada seja cabível dentro dos limites de quem se deixa imobilizar. Por isso o equilíbrio e a segurança máxima devem ser as principais preocupações. Existem regras indispensáveis para a imobilização, e todo dominador tem que ter certos cuidados. Nunca prenda nada em volta do pescoço de alguém que não possa ser desatado imediatamente. Cuidado com a circulação dos pulsos e tornozelos. Áreas genitais devem ser cuidadosamente manipuladas e a atenção maior deve ser para a expressão fisionômica do escravo erótico, principalmente quando está amordaçado. A qualquer sinal de dor ou desagrado, é necessário cuidar para que o outro se sinta bem e com excitação crescente. A verdadeira arte da imobilização deve ser simbólica, mas sempre firme e com a máxima segurança. Só assim produz bons resultados. Os estímulos devem ser exageradamente lentos. A felação ou conilíngua não podem faltar. Tive um amor muito complicado. Era casado e vivia às voltas com problemas de família e negócios da sua indústria. Nos restava pouco tempo e ó para realizarmos nossas fantasias amorosas. Suas visitas eram muito rápidas. Eu tinha que respeitar e aproveitar o pouco tempo que ele dispunha. Era meu escravo erótico por livre e espontânea vontade, entregava-se inteiramente a meus caprichos e prazeres. Facíamos brincadeiras sexuais interessantes, e uma das que sempre me recordo com satisfação aconteceu numa tarde, quando conseguiu mais tempo para ficar comigo. Ele curtia a imobilização e meu desejo sempre fora prendê-lo firme, mas confortavelmente, praticando felação e masturbação lenta. Com seu 123 Corpo à minha disposição, queria fazer uma tortura deliciosa, inesquecível. Quando viste as careias de couro, cheias de fivelas e taxas em seu corpo, entendeu que ficaria à minha disposição, privado de meios para agir por conta própria. Os punhos foram presos na argola que prendia suas coxas e os antebraços à altura de sua barriga. O membro, já ireto, foi confortavelmente instalado na abertura para essa finalidade. Vendei-lhe os olhos, para que ele sentisse o prazer da brincadeira, como num sonho. Deitei-o de costas, prendendo seus tornozelos com cordinhas macias e fortes. Precavidamente, dei algumas voltas, passando a ponta por dentro, para prender a corda, evitando que a circulação fosse prejudicada. Deslizei a mão pelo membro loucamente enligecido, apertei-o firme e forte, em sua base. Senti meu homem muito sexy naquela posição. Impossibilitado de alcançar meu corpo, sem poder me ver imóvel, desfrutava os carinhos com prazer. Dando atenção à masturbação, deslizei suave para cima e para baixo, lentamente. De repente, apertei com toda a minha força e voltei agora num ritmo frenético, voluptuoso. Gemeu deliciado. Dali a pouco, estaria gozando. Então parei, beijei todo o seu corpo, fui virando-o de bruços, acarriciei suas nádegas com a língua. Encolhi seus joelhos para virá-lo de lado, expondo-o às explorações de meus dedos buliçosos. O membro duro babava esmegma grosso e abundante. Depois de explorar sua região anal à vontade, sentindo a próstata ao redor de meu dedo brincalhão, minha outra mão continuava masturbando-o. Desvirei-o ajudando-o a sentar confortavelmente, tirei sua venda e iniciei um striptease. Expunha minhas partes genitais em várias posições. O exibicionismo ante seu olhar curioso e seu corpo imóvel, membro ereto babando de desejos, me excitou loucamente. Já estava prestes a explodir. Então parei. Acendi um cigarro, soltando a fumaça em seu rosto. Levei o cigarro a seus lábios, sem deixá-lo tragar. Depois de um bom tempo naquela provocação, Deixei-o dar uma fumadinha. Ele sorveu a fumaça como se aquela fosse a tragada mais deliciosa de toda a sua vida. Só então, depois de deitá-lo sobre a cama, na posição 69, esfregava-me em seu rosto. Era tudo o que precisava no momento. Conseguindo meu gozo abundante, saí de cima dele, aumentando a velocidade da mão em seu membro. Parava, soltando-o quando via que ia ejacular. Eu queria que me implorasse, pedisse, suplicasse, para continuar até seu prazer total. E quando pediu que por piedade o deixasse chegar ao clímax, suplicando desesperado, contorcendo-se, esfregando-se na cama como um bicho cheio de veneno, atendeu prontamente. Assim, havíamos desfrutado da brincadeira da imobilização com segurança e muito prazer. 124 Sadismo erótico O sadismo erótico existe em todas as pessoas em maior ou menor intensidade. Pelo menos uma vez as pessoas que se consideram totalmente normais já devem ter praticado alguma forma de estímulo sexual com mais violência e força. Uma guerra de travesseiros, beliscões leves, mordidinhas nos lóbulos das orelhas, aranhões, puxões de cabelo, ou até quando se finge dar um beijo e se recua sem satisfazer a vontade do outro... E tudo que se preste para provocar eroticamente pode ser considerado como estímulos do si, sadismo erótico. Esse tipo de sadismo nada tem de patológico. Respeitando os limites das pessoas não obrigando alguém a fazer o que não queira, mantendo um equilíbrio entre o desejo e a ação, o poder e a força, não levando até as últimas consequências seu domínio sobre os outros, essas são as regras do si. Estas pessoas de bem com a vida fazem outros felizes. Quando alguém tem vontade de imobilizar o parceiro, Brincar com seu corpo e abusar da disposição sexual do outro com equilíbrio, carinhosamente, sem ferimentos e castigos insuportáveis, não deve se preocupar. Mas Osh, ao descrever Wanda, colocou nela os sentimentos de quem ama e pratica o sadismo erótico para agradar o parceiro. O amor é o maior afrodisíaco que existe. Num trecho de sua obra mais famosa, A Vênus das Peles, deixa claro o seu controle. Começo a sentir prazer nesse jogo, disse ela, mas por hoje te ege contudo, tenho uma curiosidade diabólica em saber até onde chega a tua capacidade de resistência, uma cruel volúpia apoderá-se de mim ao sentir-te tremer sob o chicote. Mas agora levanta-te. Notasse se que Masoch descreveu a mulher de seus sonhos como uma sádica equilibrada. Assim deve ser todo relacionamento, quando se tem em conta o erotismo e bem-estar dos envolvidos nos padrões do sadomasoquismo atual, provando que nem Masoch foi tão masoquista como querem imputar-lhe. Quem estuda a vida de Masochi e do Marquês de Sade, descobre que eles não foram os sadomasoquistas que os historiadores querem fazer crer. Os personagens de Sade se aproximam do que era o povo de sua época. Mas Masosh é bem claro em suas explanações. É só procurar entender suas entrelinhas. Se Sade fosse mesmo tão cruel, na hora de condenar sua sogra, a quem odiava, como juiz no julgamento dos nobres quando se livrou da Bastilha, a salvaria da morte. Tudo indica que Sade foi antes de tudo um filósofo incompreendido, um cientista infeliz e um escritor genial. Não um sádico perverso e desalmado, criminoso e perigoso, como os personagens que criava, descrevem 125 dos com requintes maldosos, revestidos de uma psicopatia latente que o poder e os títulos de nobreza lhes conferiam pois a realidade daquela época era assim só que ninguém tinha coragem de enfrentá-la Jamazosh criou muitos romances destacando suas predileções no amor, mas quando os cientistas começaram a estudar seu comportamento taxando de anormal, depois de ter recebido reconhecimento como um bom escritor e títulos pelo mundo afora, ficou muito aborrecido, principalmente por terem ligado seu nome ao de Sade. Ele particularmente, achava que um não tinha nada a ver com o outro. E não tem mesmo, mas como escritores, tiveram coragem suficiente para criar personagens e narrar seus próprios gostos, em obras distintas e científicas que até hoje mexem com os bons costumes. Fantasias Quando eu era pequena, construía um mundinho todo meu. Juntava latinhas vazias, quecos de louça e coisas inúteis como se fossem valorosos utensílios domésticos. Arrumava-os nas casinhas sob as árvores, e em me estar numa mansão. Falava com as bonecas, respondendo a mim mesma num monólogo solitário, acreditando que elas me respondiam via os meninos arrumarem sabugos de milho como se fossem boiadas. Montavam em cabos de vassouras como possantes cavalos. Fantasias infantis são pudarussas, apaixonadas e muitas vezes permanecem pela vida afora e invadem o mundo adulto. Quando se descobre o sexo, e na adolescência, dá-se primordial importância a tudo que se refira a esse assunto preenchemos necessidades insatisfeitas, compensando realidades impossíveis. Nessa fase, nasce um sonhador. Muitos jogadores compulsivos jogam apenas para ter o direito de sonhar. Arriscando a sorte num jogo, ganham o direito de ficar dias imaginando o que vão fazer com o dinheiro. A prática do SME, é sadomasoquismo erótico, é muitas vezes para um adulto como um brinquedo de criança, ou os sonhos de um ganhador imaginário. Essas pessoas amadurecem voltadas para suas primeiras impressões e descobertas sexuais. Quando é impossível satisfazer a curiosidade ou necessidade, satisfazem seu desejo sexual baseadas em fantasias masturbatórias bonitas, Imaginando ser muito amadas e solicitadas sexualmente, e isso gratifica o inconsciente. De tanto praticar a sóis, isso acaba virando uma obsessão, se não encontram alguém que compartilhe as mesmas tendências. 126 Mas o SM Sádico maldoso, o SP Sádico psicopático, o MC Masoquista compulsivo, o M.M. Masoquista moral, e o M.A. Masoquista alienado, teriam que desde cedo identificar seu interesse, desejos, tesão, medo, complexo de inferioridade, os traumas, frustrações, para corrigir-se em tempo. A consulta a um psicólogo iria dar bons resultados. Mas quem? Na adolescência, sabe que seu tesão é um desvio da personalidade e identifica o perigo. Outro problema é que ele gosta disso. Imaginar-se nas situações fantasiadas lhe traz compensações masturbatórias, por isso não confia seus segredos a ninguém que possa vir ajudá-lo. A pessoa que tem uma personalidade sádica maldosa ou psicopática, pode desenvolvê-la tornando-se um perigo. Teria que ser eliminada do convívio social entrando numa clínica de tratamento psicológico e terapêutico. O SM e o SP são perigosos quando se metem nos meios eróticos, ou se oferecem a alguém como dominadores. Existem casos extremos em que esses anormais ultrapassam todos os limites do outro, causando graves lesões físicas e até a morte. Não são fáceis de identificá-los, mas um pouco de bom senso é indispensável quando um SME é parte para um relacionamento com estranhos. O melhor é nunca, nunca expor-se a um desconhecido antes de um bom papo, e, mesmo assim, é preciso tomar muito cuidado, pois muitas vezes podemos nos enganar. Quando comecei a pesquisar esse assunto, não sabia muita coisa a respeito, mas já tinha sensibilidade suficiente para me safar de muitos SM ou SP. Hoje, é diferente. Logo sei se uma pessoa é confiável ou não. Lembro-me do horror que me causou uma conversa que tive com certo indivíduo numa mesa de restaurante. Contou-me seus desejos e tições. Um deles era pagar para algum pai ou mãe emprestar-lhe uma criança, estuprá-la na frente deles, pagando o que exigissem para satisfazer essa vontade. Contou-me que morria de tesão quando via essas pessoas que pedem esmolas nos cruzamentos. Quando o semáforo estava fechado e um pai ou mãe se aproximava de seu carro com uma criança no colo, seu membro já começava a entumecer. Arrepiei-me ao pensar que o Marquês de Sade tinha razão quando escreveu os 120 dias de Sodoma. Aqueles personagens que descreveu bem, típicos de seu tempo no meio da nobreza, existem até hoje. Fiquei preocupada com o que poderia acontecer se aquele homem à minha frente encontrasse alguém com uma criança roubada no colo, cenas comuns nos dias de hoje. Acredito que a maioria dos que têm esses tesões não possuem excepcionais qualidades físicas ou, o mínimo, de boa índole formadora de 127. Um caráter nobre. Por isso, desejam satisfazer seus instintos desequilibrados, até por diversão. Já o MC, masoquista compulsivo, o MM, masoquista moral, e o MA, masoquista alienado, oferecem-se para servir como escravos, implorando por punições, humilhações, degradações etc. Por não resistirem à vontade de satisfazer pelo menos uma vez suas fantasias, compulsão, ou para cumprir um acordo que para qualquer indivíduo não tem valor algum, mesmo passado em cartório, quer honrar um a palavra dada, ou por não se preocupar realmente com o que possa vir a acontecer. Por estar tão ansioso para satisfazer-se, chega ao ponto de nem pensar nos problemas que possa vir a ter. Essas pessoas dão inteiro poder ao dominador, ou quando praticam ações, correm certos perigos. Já aconteceu de encontrarem pessoas mortas em posições ou maneiras inexplicáveis. Elas apenas estavam simplesmente realizando fantasias sexuais. Tenho a carta de um masoquista alienado que me conta. Vilma, o meu maior sonho é conhecer uma mulher que iria lá minha fantasia de imobilização. Adoro ficar imaginando que a mocinha me prende e me castiga expondo minha genitália, brincando com ela, me masturbando e praticando felação até que eu gozi. Eu faço tudo para resistir, mas... No fim de um tempo, meu esperma esguicha e isso me dá tanta satisfação que na impossibilidade de encontrar alguém que compartilhe comigo, já tenho corrido alguns riscos. Outro dia, aqui na República de Estudantes onde estou morando, aproveitando a ausência dos colegas, amarrei uma corda na viga da área de serviço e prendi-me, não dando maior atenção ao laço em torno do pescoço. Acontece que meu pé resvalou sobre o banquinho em que estava trepado e este caiu. Vilma? Que situação? Não conseguia desatar o laço, e quando um colega chegou, G.R. a Deus, levou um susto me vendo nu, pendurado pelo pescoço. Se ele não tivesse esquecido um objeto e voltado em casa, na certa só iriam me encontrar morto. Primeiro eu disse que foi um assalto, mas vendo que era mentira, começaram a me gozar. Acabei confessando que estava tentando o suicídio. Na primeira mentira, todos riram, me ridicularizando, pois nada faltava em casa, e por que a nudez? Entre a dúvida e a certeza, os colegas passaram a me tratar como um pobre coitado, um demente, uma pessoa que precisa de atenção, carinho e cuidados. Mas eu prefiro isso que lhes confessar as verdadeiras razões que me levaram me a pendurar naquela corda. Vilma, como faço para encontrar aqui mesmo, em Belém, uma dominadora que aceite praticar a imobilização, em mim e comigo? Júlio, Belém, P.A. 128 como ele faz para encontrar uma dominadora em Belém eu não posso saber, mas como tomar mais cuidado das próximas vezes que for realizar suas fantasias, é muito fácil de imaginar. O que sei também é que todo masoquista erótico deseja viver ao menos um momento de suas fantasias sem correr risco de vida, sem tornar-se ridículo e de preferência que uma outra pessoa participe de suas criações com tesão, compartilhando assim de um momento único que se transforma em dupla felicidade, sem que a realidade interfira entre eles. Mas hoje exemplifica isso em um trecho de sua obra A Vênus das Peles. De repente, seu olhar, Vanda, a Vênus castigadora, tomou um ar sombrio, mesmo selvagem, e chicoteou-me, um momento depois pousou-me delicadamente o braço à volta da nuca e inclinou-se para mim com paixão. — Magoite! perguntou me semi confusa semi-angustiada. Não, respondi, e mesmo que tivesse magoado, as dores que me infligires serão para mim um prazer. Sim. É um prazer enquanto sabes que não é sério, que não tenho intenção de te fazer mal. Este jogo bárbaro repugna-me. Se eu fosse verdadeiramente a mulher que espanca os escravos, sentirias pavor. Ao relatar dessa forma seus sentimentos, mas os prova a parte psicológica desse jogo. Os que aprenderam a transformar a dor em prazer, os que desejam submeter-se a uma pessoa déspota e dominadora, são criaturas que vivem suas fantasias mais secretas, num mundo real. Se encontrarem parceiros que os ajudem a realizar um clima erótico onde seus limites são respeitados, darão tudo para viverem e satisfazerem mesmo uma única vez as suas fantasias. Quando o masoquismo não envolve castigos físicos, ser admirado numa roupa especial que é seu fetiche, por exemplo, satisfaz o anseio de ter um bom aspecto, um físico atraente. Quando é um escravo erótico sente-se liberto para fazer o que realmente gosta, competente, e quer ser reconhecido como o melhor serviçal de cama e mesa, merecendo respeito e atraindo admiração, e assim obtém gratificação sexual psicológica, mesmo que não lhe seja permitida a prática do sexo. As fantasias dentro do limite da normalidade, embora ultrapassem as convenções sociais, não prejudicam ninguém. Viver das fantasias e perder o interesse pela realidade, isso sim pode ser um risco. Isso prejudicará muito o equilíbrio emotivo e sua personalidade será desviada, por isso alguns médicos sem conhecimentos reais do SM chamavam as parafilias de desvio. 129. Fantasia não é sinal de desequilíbrio, desde que não se confunda fantasia com alienação e maldade. Quem deseja praticar o erotismo dentro dessas variantes sexuais, tem que ter responsabilidade. Pode reconhecer que não é masoquista alienado se conseguir segurar sua compulsão e desfrutar de suas fantasias apenas quando tudo for favorável, isto é, com outra pessoa que conheça bem, ou em situações em que não corra risco de vida. Não é sádico maldoso quando respeita o limite do parceiro, sem obrigar ninguém a fazer o que não queira satisfazendo-se apenas com o joguinho ou teatrinho, sem tentar realizar tudo o que deseja custe o que custar. O escravo erótico Geralmente o masoquista totalmente submisso aprendeu a transformar a dor em prazer quando na infância apanhou muito, em surras repetitivas e principalmente nas nádegas, onde os corpúsculos de mais ner são em maior abundância. Sua personalidade foi formada embaixo de muita tortura psicológica por adultos repressers. Quando crescem, há do Han submeter-se em todos os sentidos. Um homem com a personalidade dócil, generosa e passiva gosta que os mestres do prazer usufruam de seus dutos sexuais e também de seus préstimos. Dentro de estrita disciplina e severas punições, Cumpre obrigações domésticas, tornando-se perfeita o empregado de cama e mesa. Vemos anúncios em revistas especializadas, e muitos nem acreditam que alguém possa gostar dessas coisas. Mas existem muito mais masoquistas homens de que mulheres. Não exigem prazeres totais, isto inclui o gozo, e preocupam-se em bem servir qualquer tipo de mestre, mulher, homem ou travesti. Sua maior satisfação é saber que desempenham bem as funções que lhes são ordenadas. É o prazer psicológico. Sua cabeça funciona mais para a satisfação espiritual que física. Ao sentirem que são uns bons cumpridores de seus deveres, sentem-se realizados, desde limpar bem uma casa, até preparar o seu dono, a, para a prática do sexo com outros parceiros, restando-lhe apenas o consolo de elogios e restos de generosidade que possam ter para com eles. Em Tormentos Deliciosos destaco essa tendência no conto Depoimento de Honório. No exterior, onde o sadomasoquismo é praticado em família, as expo S.A.S. obrigam os próprios meridos a servi-las em reuniões sociais, e na vida privada são perfeitos serviçais. Os depoimentos desses meridos felizes e realizados são encontrados em jornais e revistas especializadas. O SENHOR John Rolle publicou um depoimento no jornal de Nova York, o Dominante. 130. Mystique, em que relata seu dia a dia como serviçal e amante treinado para agradar à esposa e a todos que ela determinar, sem questionar as ordens e as vontades dela. Afirma estar completamente feliz e para provar sua obediência assinou um contrato registrado em cartório. Comentei esse depoimento em um artigo, reescrevendo-o inteiramente. Hoje, conhecendo bem essas personalidades masoquistas, não tenho dúvidas que tudo ali relatado seja verídico. Mas aqui mesmo no Brasil podemos encontrar muitos escravos eróticos, e essas provas estão em meus arquivos nos depoimentos feitos pelos próprios leitores. Mas pessoalmente só conheci escravos que na realidade, no dia a dia, davam as ordens fora da cama o masoquista. Aprendi que para serem completamente submissos, esses homens têm que ser totalmente disciplinados e humilhados até na condição financeira, isto é, para que um masoquista se sinta realmente de bem com a vida, ele não pode ter recursos esse próprios para se manter, sendo sujeito inteiramente à mulher que o sustenta e provê. Deve também ter uma ligação a ela por amor aos filhos, ou outro sentimento qualquer que o obrigue a aceitar em sua vida diária todas as ordens impostas. Só assim se tornará inteiramente feliz sendo obrigado a rebaixar-se nas mais humilhantes situações. Vivendo às expensas de outrem, quer financeiramente ou sentimentalmente, esses emiaçoquistas se entregam e curiosamente se tornam as criaturas mais felizes da face da Terra. É como a mulher masoquista que se doa a um mestre para ser obrigada a agir como prostituta. Assim, ela fica livre do complexo de culpa, da vergonha e pecado pelas suas ações. Em nossas revistas encontramos alguns anúncios de pessoas se oferecendo para serem escravizadas. Se quiser ter um escravo erótico à sua disposição, responda apenas impondo sua vontade e tesão. Além de curtir um bom relacionamento sexual dentro desse contexto, vai ter um serviçal excelente, e de graça. Como exemplo desta preferência, transcrevo aqui, um conto depoimento de um amigo, muito conhecido no meio SM brasileiro por ter aberto um clube sadomasoquista no sul do país. Renato Agostinho em 95, montou em Porto Alegre o SM System. Deve estar usufruindo em seu dia a dia a realidade aliada à fantasia. Uma época andou por S. Paulo em busca de uma mulher que o escravizasse, morou algum tempo com esta dominadora, mas voltou ao Sul, montando o primeiro clube de SM em Porto Alegre, com shows semanais. Quando foi instituído um concurso de contos pelo Sex Journal, ele ganhou em primeiro lugar, por sabermos que era autêntico, que ele vivia essas situações realmente, em algum lugar por esse Paulo. Mesmo que o relato não seja verdadeiro na íntegra, como todo. 131 Masoquista, mistura realidade com fantasia, é difícil detectar até onde podemos separar uma coisa da outra. Vou transcrevê-lo na íntegra. Um escravo chamado Maria Isabel. Hoje exerço as tarefas de criada doméstica numa casa com quatro pessoas. Patrões, filho e nora que trabalham fora. Sou bem disciplinado, honesto, trabalhador e muito obediente. Se não, a patroa vai logo me castigando com rélio. Embora sendo homem, apelidou-me de Maria Isabel. Maria, para ser mais preciso. Visto um avental de criada, bermuda e chinelo, uso brincos baratinhos e uso constantemente um chapeuzinho de camareira. Esta é minha função, levanto às seis da manhã e começo a rotina. Sirvo café e eles saem para o trabalho. Arrumo tudo e levo na cama o desjejum da madame. Aí cuido de sua higiene pessoal. Limpo suas genitais quando usa o banheiro e tudo isso usando minha língua de fada, com muito cuidado para não irritá-la. Depois, arrumo o quarto e lavo as roupas. Gosto delas bem alvejadas e perfumadas. Exerço minhas funções com obediência, alegria e boa vontade. Tenho alguns defeitos que a patroa imediatamente corrige a chicote, rélio, chinelo ou varinha de marmelo, para que eu deixe de ser porca e burra. Aliás, me acha muito burra e sei que tem razão. Diz que tenho merda na cabeça, e eu acho que é verdade. Os castigos sobretudo a varinha, doem muito. Às vezes quero me rebelar, mas me submeto e continuo oferecendo passivamente as nádegas para a fustigação. A servidão é meu maior bem e talvez a melhor forma de liberdade. Visto-me e comporto-me como uma criada e é tudo o que desejo na vida. Após os serviços caseiros... Assisto as novelas aos pés da patroa, até ser solicitada a atendê-la como objeto sexual. Me despo exibindo minhas vergonhas. Fico noazinha. Abaixo-me para lamber seus pés, excitando-a porque ela gosta muito de minha língua, que percorre onde ela exigir. Às vezes, para agradar, ofereço minha bunda para que me espanque e meu patrão me enrabe. Tenho que rebolar muito, pois ele gosta que mexa bastante, até conseguir um ou dois orgasmos. Depois de satisfeitos, cuido de suas higienes, lambendo as áreas genitais dos dois, para limpá-los. Assim é minha vida. Tenho uma dona que sabe que se quiser pode defecar na minha boca. Sabe que sou dela. No dia que completei um ano de casa, ela marcou-me com ferro em brasa. Hoje trago as iniciais L e M gravadas para sempre em minhas nádegas. Quando o ferro quente chiou. 132. Me entupiço de dor. Fiz um som gutural uuuh, -uh, e desmaiei. Ao acordar, dei-me por inteira propriedade dela um brinquedo, um bobo da corte. Ela faz o que quer de mim. Gostaria de escrever um livro contando os castigos e os segredos meus e dela. Tenho 58 anos e já fui chamado de perfeito cavalheiro. Um gentil homem. Era doutor, usava gravata e paletó. Tinha carro, empresa própria, mulher e um filho. Minha riqueza. Um dia, me enchi das responsabilidades, resolvi mudar de vida. Fiz uma procuração para minha esposa e vim fazer-me doméstica em S. Paulo. Então conheci a escravidão, a felicidade e a liberdade de cuidar da minha vida como quero. Compro meus deveres e para isso não preciso sequer pensar. Apenas obedeço outro dia, minha patroa quis pôr um anúncio no jornal para oferecer-me para outra mulher que deseje alguém como eu, chegou a redigir assim, doméstica ponho à disposição de alguma senhora dominadora que deseje um escravo branco canela fina serve como doméstica cozinha, passa lava e arruma trabalha com um burro pois foi treinado para isso. dócil e submisso, no entanto, deve ser chicoteado com rigor. Vou substituí-lo por um mais jovem. Sádicas que desejem um escravo real e fiel, me escrevam. Ela ia por isso no jornal, mas desistiu. Que bom, pois a adoro e não tenho vontade de servir a mais ninguém. Talvez como diarista, se for desejota ou de minha patroa. Sou feliz da forma que vivo e ainda mais por ser propriedade dela. Agonia e êxtase das cócegas. Li, que os russos faziam orgias e torturas eróticas utilizando as cócegas. Amarravam os pés e braços das vítimas, em forma de x, deixando-as vulneráveis. Era um costume das tribos tártaras. Nos suplícios da Inquisição, o método foi também muito utilizado. O infeliz era colocado de maneira tal, que a posição da sola dos pés ficasse em posição favorável às lâmbidas de cabras, ávidas pela salmoura que era derramada nos pés das vítimas. Achei incrível a descrição do artigo, muitas vítimas chegavam ao orgasmo sendo torturadas por cócegas. Fiquei longo tempo meditando sobre o assunto. Cresci considerando uma brincadeira infantil. Já adulta, raramente vi ilustrações sobre cócegas. Lembrei-me de que quando criança havia presenciado, por diversas vezes... Cenas em que uma vizinha ataca a veia de Cossega seus sobrinhos. Os adultos a criticavam. 133 Isso faz mal, você vai machucar a criança, que brincadeira besta, qualquer hora você provoca um ataque de apoplexia no menino, pare com isso, me dá nos nervos. Mas ela continuava prendendo as mãos de sua vítima e com a boca fazia aqueles clássicos barulhinhos em sua barriga, com a intenção de ampliar os efeitos da cócega. Lendo o artigo, lembrava-me daquela mulher que era a mais temida e a mais amada daquela família. Notava também que quase todas as crianças que assistiam à brincadeira da tia, ficavam excitadas, ansiosas, fugindo, mas demonstrando desejar serem atacadas por ela. Os pais, é lógico, criticavam e proibiam, dizendo que fazia mal, que já tinham visto alguém morrer de cócegas, etc. Aquelas crianças devem ter crescido com um medo inconsciente de cócegas, mas desejosas de provocá-las em alguém. Comecei a imaginar que uma orgia de cócegas era muito erótica e hilarante. Gostaria de participar de uma brincadeira assim. Como algoz, é Claia Pensando nisso, tive uma ideia, prender alguém e satisfazer meus desejos. Demorou muito para conviver com um homem que fosse cosquento. Melhor para mim, que estava mais excitada com a ideia amarrei seus punhos e tornozelos prendendo-os a seguir nas grades da cama enquanto dormia fiquei atenta esperando que acordasse ao se mexer para posicionar-se melhor, ele despertou sem entender viu-se amarrado e exclamou que brincadeira é essa? falou assustado olhando-o maliciosamente Respondi se estava preparado para ser sacrificado por meio de cocegas. Ah! Não! Gritou instintivamente, procurando soltar-se para abaixar os braços. Mas que nada! Não poderia mesmo! Aproximando-me lentamente, eu me ria com os dedos das mãos, forçando-o a imaginar-se sendo cosqueado. Inicialmente nervoso, não acreditou em minhas intenções. Tentou argumentar. Falou com voz irritada. Depois abrandou um pouco, pedindo com jeitinho. Não dando ouvidos às suas argumentações, fui me aproximando lentamente. Com as mãos crispadas, senti um arrepio só em pensar no que iria fazer. Na esperança de ser atendido, fazia os últimos apelos antes de sentir meus dedos ágeis em suas axilas, seu ponto fraco. Numa mistura de terror e excitação, ria e se contorcia espetacularmente. Vi seu membro crescer, pronto para um orgasmo entre gritos e gargalhadas. A tensão sexual estava no auge pois eu também orvalhava só em ministrar-lhe o suplício das cócegas. Incontrolavelmente, ria num esterismo excitante. Com cuidado. 134 Para que não explodisse seu prazer total, fui me ajeitando entre seu corpo e me introduzi totalmente para uma penetração gratificante. Beijando-o, desamarrava-o lentamente. Isso bastou para que gozássemos muito. Logo a seguir, prometendo-me fazer o mesmo, conseguiu prender-me fortemente e sem piedade começou a fazer-me cócegas. Eu que sempre me orgulhara por conseguir controlá-las, aos poucos fui me descontraindo e entrando naquela sensação estranha causada pela dor das cócegas. Perdi todo o sentido de tempo. Se fizesse cinco segundos que havíamos começado, era muito, segundo ele, mas para mim eram cinco segundos insuportáveis. Não aguentava mais. Rindo bastante, ele me fazia prometer que nunca mais iria torturá-lo daquela forma. Mas eu gostara tanto, não queria prometer. Senti o terror escalando cada centímetro onde meu corpo era tocado. Num crescendo de dor deliciosa, explodi num orgasmo completo. Percebi que iria perder a consciência se não fizesse o que ele queria. Naquela hora, promete-se coisas absurdas. As pessoas podem conseguir o que quiserem dessa forma, torturando por cócegas podem conseguir até mesmo um ataque de apoplexia. Por isso, resolvi gritar por socorro. Cócegas é uma diversão muito barulhenta, pois a gente ri e grita ao mesmo tempo. Minha vizinha de janela conversava com suas visitas. Ao ouvir meus gritos, parou atenta. Mas ao perceber as gargalhadas que não conseguia evitar, não deu atenção. Revelando-se um ótimo sádico erótico, ele parecia ignorar minha região genital propositadamente. Eu orvalhava de desejo em ser tocada, acariciada, cosqueada entre as pernas, mas ele passava a língua sutilmente por perto e não alcançava o ponto certo que eu precisava. Rindo e lutando para respirar, resolvi ceder, prometendo nunca mais fazer aquilo com ele. Palavra de Vilma Azevedo Nunca mais o fiz, porém ameacei fazê-lo muitas vezes, só que, antes de acontecer, acabávamos em gargalhadas e repressões corporais, cada qual procurando esconder-se ou fugir do outro. Hoje, passados tantos anos, analisou o que é a tortura pelas cócegas, e vejo que é uma agradável agonia e êxtase. Lambidas eróticas Anilingua cunilingua, do latim conus igual vulva e lingeri. Igual lamber, conete e estimulação erótica por meios labiais e linguais na região genital. 135 Antigos estudos do comportamento humano na área da sexualidade já afirmavam que gostar de lamber o ânus do parceiro é caso de configuração ao masoquismo como fetiche anal, e até como coprofilia. Sexólogos atuais veem nessas demonstrações obsoletas influências de racionalização de preconceitos morais. A moderna sexologia admite a anilingua como opção normal dentro das preferências sexuais. De acordo com Freud, todos temos uma fase anal, onde a persistência de necessidades eróticas e traços de personalidade se originam nessa fase do desenvolvimento psicossexual. Quando a criança descobre o prazer da retenção ou expulsão das fezes, é formado também um traço de seu caráter. O prazer da expulsão tem muito a ver com a caracterização de uma personalidade generosa, vaidosa e ambiciosa, enquanto o prazer da retenção, ensina Freud, pode levar à tria de anal, isto é, a uma personalidade de obstinação, rigidez e mesquinharia. Os historiadores relatam que fantasias anais são comuns na infância. Imagens e sonhos de relação sexual, estupro ou parto anais fazem parte da fantasia infantil. Eu mesma, quando tinha uns quatro anos, ouvi dizer que minha gatinha estava prenha. Interrogando daqui e dali, descobri que estava esperando gatinhos. Sem saber por onde os filhotes sairiam, e imaginei que seriam expelidos pelo Anos. Fiquei dias pensando como seria quando eu crescesse e precisasse dar à luz meus filhos. Temia o quanto iria sofrer em ter que expulsar a criança por uma abertura tão pequena. Qual não foi meu espanto ao descobrir, quando a gata entrou em trabalho de parto, que o buraco por onde os filhotes nascem é menor ainda? Só me livrei do pesadelo quando li em livros as explicações sobre os ossos da bacia feminina, apropriada pela natureza. Por isso acredito nessa teoria de Freud, pois nesse período tinha pesadelos e medo constante de quando precisasse entrar em trabalho de parto. Quando pude ir a uma biblioteca, instruí-me rápido. O que mais me espantou foi descobrir as narrações de seitas em que o diabo é homenageado e os adeptos têm como dever um ritual imposto os castigos ou obrigações quando provam submissão e humildade submetendo-se aos rituais mais exóticos como as carícias sexuais em seus órgãos genitais principalmente o ânus. hoje sei que tudo isso é prazeroso que esse estímulo causa prazer porque as reações do esfíncter retal a essas carícias proporcionam contração involuntária aproximadamente no mesmo índice da plataforma orgasmica feminina e da uretra do pênis a intervalos de 0,8 segundos para sentir prazer equivalente às carícias labiais linguais e estímulos fortes nessa região foi criado no Oriente um instrumento chamado violino anal. 136 Consiste em um ovo cozido duro ou uma bola de madeira ou marfim, a que se prende uma corda de violino. O ovo, ou a bola, é introduzido no ânus, a corda é firmemente esticada, e o parceiro usa um arco de violino para fazê-la vibrar. O aparelho foi muito popular entre os eunucos do Império Otomano. Hoje, equivalentes elétricos são usados também na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Conheci um homem que foi adepto de uma seita religiosa, pelo que narrava, igual a essas descritas nos livros. Contou-me que tanto homens como mulheres formavam círculos onde uns lambiam anos dos outros. Isso provava obediência perante os deuses saprimos. Quem não queria se submeter a isso era castigado. Amarrado de bruços, o obrigavam a se contorcer e aguentar o peso do pescoço, pois se não suportasse isso, caía nos dejetos fecais colocados bem embaixo de seu rosto. A pessoa tinha que aguentar o peso da cabeça pelo tempo determinado pelo supremo mestre da seita, do contrário, o nariz era inteiramente enterrado nas fezes. Depois de um certo tempo, era difícil resistir, e logicamente, dessa forma, aprendiam a obedecer os rituais da seita. J confessou-me que sentiu muito quando extinguiram os vínculos dos praticantes, e agora tinha necessidade que alguém o castigasse daquela forma. Excitava-se só em pensar no sacrifício que faria, ao lamber o ânus de alguém logo após uma defecação, sendo obrigado a higienizar toda a virilha. Quando encontrava alguma mulher que o satisfizesse, era frequentador constante do clube U, na rua Joaquim Floriano, em SP, pagava muito caro e em sua fantasia fingia não aceitar a obrigatoriedade imposta para poder ser castigado. Delirava de felicidade ante um bom monte de merda. Com certeza é coprofágico sem coragem de admitir, pelo preconceito que essa tendência gera. Ele se excita a com forte ereção só em narrar o ritual, se preparando com cuidado. Gostava de prender a cabeça num turbante branco, como os que são usados nos rituais de candomblé. Muito apertados, comprimem as veias que interferem sobre o fluxo de oxigênio no cérebro. A veia frontal fica interrompida de irrigação sanguínea. Ele sentia prazer também em colocar escovas pontiagudas em torno do tórax, amarrando-as bem apertadas, com uma faixa branca que tinha sempre as mãos. Quando estava só em sua casa, prepara se dessa maneira, imaginava-se diante de um dos mestres da tal seita, mas turbava-se. A esposa nunca desconfiou de suas preferências sexuais. J. é um grande investidor no setor imobiliário, um homem elegante e simpático que conquista as mulheres à base de muita grana e cordialidades. O clube o tratava como o rei da cocada preta, atendendo-o em suas preferências e práticas mais exóticas. Eu o conheci pessoalmente em torno de 86 e nunca mais o vi. Deve andar por aí... Enfeitando-se e mastur 137 Bando-se, com seus turbantes e suas fantasias O que ele faz é apenas disfarçar uma preferência de muitos, como Mozart, que compunha as mais belas músicas sonhando com excrementos Algumas cartas suas para as amantes falavam que gostava de comer excrementos Assim como J e Mozart, quantos outros coprofágicos e lambedores de um ano sujo estão ao nosso redor sem que nem ao menos imaginemos suas preferências? Cheiro de sexo Os fetichismo dos cheiros do corpo e das roupas Sabemos que cada pessoa tem um cheiro próprio uma espécie de combinação final de todas as substâncias odoríficas liberadas através da pele. O cheiro de cada um é tão exclusivo como a impressão digital. Nossa vida sexual pode ser guiada pelo olfato. A ligação entre cheiros e produção de hormônios sexuais é bem documentada em laboratórios. Está provado que uma pessoa anósmica... Quem perdeu totalmente o olfato, não sente cheiro de nada, mas quem tem a sensibilidade olfativa, mesmo que não seja bem desenvolvida, sente o cheiro do sexo do companheiro. O poder dos cheiros exerce grande influência nos indivíduos. Na Itália, foi provado pelos cientistas que um dos primeiros sinais de um amor fracassado é quando um dos parceiros passa a não suportar o cheiro do outro. Os olders podem transmitir mensagens pudarussas, dirigindo nossas vidas sem percebermos. E a mais influente de todas, dizem os cientistas, como no reino animal, é a que tem ligação sobre nosso comportamento sexual. Os bichos se acasalam através das mensagens pudarussas do estilo das fêmeas, quando exalam seus odors. O ser humano só se atrai pelo cheiro do outro se esse odor for associado a um bom momento de sua vida. Do contrário, pode repeli lo O sistema cerebral, que cataloga e identifica os cheiros, está unido à região do cérebro encarregada de armazenar nossas lembranças. É uma coisa tão poderosa que os aromas associados às lembranças felizes, mesmo que sejam ruins, trazem prazer. Por outro lado, se for uma lembrança desagradável, com ligação a um perfume, mesmo que seja da melhor qualidade, a pessoa o rejeitará. Os feromônios... Hormônios produtores de odors especiais, são bem desenvolvidos em algumas pessoas e em outras menos ativos, com relação ao cheiro do sexo. Cada pessoa tem um banco de dados de cheiros na região cerebral, dados armazenados durante toda a vida, com 23 milhões de receptores olfativos que reconhecem mais de 5 mil odors diferentes. Por isso umas 138 pessoas nos atraem outras nos repelem independente de nossa vontade isso acontece quase sem percebermos pois seu cheiro pode estar associado a alguma lembrança olfativa uma criança que desenvolveu essa sensibilidade iria de com mais volúpia diante do cheiro da pele do suor e principalmente da região genital do ser amado. Muitos meninos, por curiosidade, viciam-se cheirando as calcinhas que encontram pelos amontoados de roupa a lavar, desplicentemente. Desenvolvem a tesão olfativa, e quando crescem, excitam-se terrivelmente com a simples lembrança desse cheiro. Um homem me contou que desde pequeno costumava roubar as calcinhas dos varais da vizinhança. Mas se for sem lavar, melhor ainda. E também não é qualquer pessoa que nos dá tesão. Tem que ser de alguém que conhecemos e sentimos prazer em imaginar seu cheiro, falou-me sem constrangimento. Os sex shops vendem substâncias feitas à base do olor quente das madeiras raras e substâncias segregadas por glândulas animais. Dizem que esses afrodesíacos liberam o inconsciente amoroso e tesãozístico, assim como os perfumistas afirmam que certas criações têm um efeito erótico, estimulando as sensações do sexo oposto. Palavrões Coprolalia, erotolalia Prazer em dizer obscenidades Ecoteurismo Prazer em ouvir palavrões a erotolalia e o ecoteurismo são os equivalentes auditivos do exibicionismo e voyeurismo ou em suas manifestações mais grosseiras do demonstracionismo e da escopofilia, como nos diz em seu artigo sobre o assunto o brilhante sexólogo Dr. Karl Steiner. É a realização do estímulo fortemente sexual, algumas vezes chegando ao orgasmo, através de palavrões e sons eróticos. Muitas pessoas sentem enorme prazer em contar piadas sujas e picantes em público. A necessidade de falar coisas feias é mais comum do que de ouvir. Mas existem os que sentem compulsão sexual, verdadeira excitação, deleitando-se quando alguém descreve cenas eróticas. Hoje no disque erótico ouve-se gemidos e sons que transmitem ou insinuam palavrões ou prazires sexuais. Quem gosta disso, até através do telefone, masturba-se e muitas vezes ejacula, sem tocar-se. Quem ouve as bizarrices e tem compulsões sexuais até o orgasmo, está feliz com a nova coqueluche brasileira. Desde que foi descoberto o telefone erótico, as profissionais do sexo se propõem a descrever cenas. 139 Picantes para satisfazer esse tipo de ouvinte. A liberação libidinosa por telefone veio resolver o problema de muitos que viviam dando trates e procurando pessoas para colaborarem com eles. Precisam aliviar suas tensões. Existem pessoas que escrevem palavrões em banheiros públicos, muros e outros locais visíveis, com a finalidade de chocar. Muitas mulheres não perdem para os homens quanto a dizer palavrões e coisas obscenas. Durante o ato sexual ou por telefone, os serviços lascivos dessas mulheres são muito bem recompensados. Os negociantes estão ganhando rios de dinheiro com a descoberta de gravações em discos e cassetes para o mercado. Combinando palavras feias com eróticas e obscenas, gemidos, gritinhos, sussurros, e até sons de featulências ou barulho de descarga de privada são incluídos e mencionados no contexto. Conversas entremeadas de palavras que servirão para aliviar os ouvintes satisfazendo essas fantasias. Os efeitos sonoros atuam diferente do efeito visual de um filme, que exige atenção. Uma fita no gravador pode ser ouvida até quando se dirige, em pleno trânsito. As emoções auditivas oferecidas por um som estereofônico são mais perfeitas por reproduzir fantasias imaginadas e nem sempre possíveis de se realizar. Antigamente tudo isso era tido como comportamento perigoso. Era menos comum uma pessoa revelar que gostava de ouvir ou falar palavrões. Tudo era proibido. O Marquês de Sade abusou dessa proibição e em suas obras, como os L20 Dias de Sodoma, empregou muitas palavras obscenas nas narrações. Hoje, o palavrão está perdendo a força, pois nosso vocabulário já incorpora naturalmente muitas palavras com esse sentido, mas que naturalmente soam menos pejorativas e mais sociais. Isso acontece porque a liberação feminina permite que a mulher, além de falar palavrões, também se sinta compelida a uma excitação mais intensa quando é chamada de palavras obscenas na cama. O fascínio pelas fezes. Coprofilia excitação e prazer envolvendo fezes. Dentro das variantes sexuais... A coprofilia é uma das tendências de fantasias sexuais mais ocultas, mas não uma das mais raras e incomuns. O coprófilo tem muita dificuldade para encontrar parceiros. Um lindo relacionamento sexual pode acabar mal sucedido se nas preliminares for pedido que seja incluída uma defecação, ou o odor de gueses, que para uns são mal cheirosos, para outros, o Supremo Perfume. 140. Essa variante é mais fascinante para os homens, mas eu já recebi cartas de mulheres testemunhando essa preferência. Uma delas veio do Sul. Conta a insatisfação de uma garota de 20 anos, que tem esse prazer como primordial para a complementação do ato sexual. Ela pede que o companheiro faça sexo anal e logo em seguida tira o membro dele, averiguando se está sujo. Se estiver, coloca-o na boca antes que o outro perceba seu estranho gosto. Existem pessoas que têm uma linha diretamente ligada entre os prazeres sexuais e os intestinos. Conheci pessoalmente alguns coprófilos e no meu livro A Vênus de Cetin naro O Caso das Bananas. Um leitor da cidade de Campos desejava que alguém despejasse em sua boca um bolo fecal. Outros preferem fezes líquidas, diarreia mesmo. Em alguns clubes em Nova York, especializados em sadomasoquismo, instalam uma banheira bem na entrada, onde os masoquistas, de castigo ou por puro prazer, ali permanecem o tempo todo à disposição para serem punidos por quem deseja defecar em cima deles, mais precisamente, em suas bocas. Como penitência ou como prazer? é uma variante erótica que não desperta entusiasmo nem nas dominadoras profissionais, quanto mais nas mulheres que se deixam envolver pela fase cor-de-rosa da paixão. Embora nossa história esteja mesclada de vultos importantes que tinham esse estranho prazer, Adolf Hitler foi o mais comentado, embora citem-no como tendo sido profundamente envergonhado de suas predileções. Dizem que, de maneira grosseira, procurava compensar sua situação com a imagem pública de sadismo do tirano nazista, implacável. Sabemos que na antiguidade os homens comiam juntos, dormiam juntos, evacuavam juntos, num instinto de proteção, pois o afastamento dos grupos humanos poderia ser fatal. Com a evolução, inventaram em mianeiras sofisticadas de se isolarem e o ato de defecar passou a ser feio e sujo, como o sexo foi considerado até há pouco tempo. Por isso, somos obrigados a usar banheiros privativos. Entre minha correspondência tenho muitas cartas de coprófilos narrando suas predileções. Um correspondente conta que espera sua mulher sair do banheiro para ir lamber o papel que ela se limpa. Existe a privada de Ingolstadt, feita de cristal, muito bem iluminada, com uma superfície espelhada na parte de baixo da tampa. Em vez de ralo, é colocada a cabeça do masoquista coprófilo. Uma espécie de colarinho de borracha... assegura uma vedação à prova de vazamentos. Assim ele pode aproveitar tudo... dos olders às fezes. Contudo, quando alguém me consulta... costumo aconselhar os cuidados que devem tomar... pois nossos excrementos são mesmo umas merdas. 141 Não servem para nada de tão impuros e cheios de micro-organismos Mas é uma variante sexual que existe, por mais incrível que isso possa parecer. Amor gótico Necrofilia Prazer de relacionar-se com cadáveres e cultuar a morte Esta tendência do erotismo é uma das mais ocultas, já que quase todo mundo a repudia. A extinta revista Semanário, ao fazer uma pesquisa em 1992, entrevistou um publicitário carioca, Gerson de Almeida, com 42 anos. Disse ele ser tarado por cadáveres. Desde pequeno, adoro velórios e enterros. Sinto-me extremamente bem nessas situações. Em cemitérios, então, nem se fala Me dá prazer, me deixa excitado, sei lá Conta que aos L6 anos teve seu primeiro contato físico com seu objeto de sedução Uma noite tomei coragem e fui ao cemitério do Caju Pulei o muro e passei horas procurando um túmulo fácil de ser violado Encontrei um recém-fechado era de uma senhora de 47 anos chamada Vilma. Ah, a Vilminha. Suspirando, conta que trenos o por quatro horas e só parou porque o dia estava amanhecendo. Hoje, pela minha própria posição social, não posso mais ficar pulando muros de cemitérios. A solução que encontrei foi reservar um dos quartos de meu apartamento... Decorá-lo com sepulturas e caixões. Contrato garotas para me relacionar lá dentro. Na hora H ordeno que a mulher tome um banho gelado e permaneça imóvel dentro do caixão. Aí eu entro em cena, com toda a morbidez a que tenho direito. Acredito piamente nessa entrevista pois já recebi cartas de leitores que me disseram fazer o mesmo. No filme A Bela da Tarde com Catherine Deneuve, focalizaram essa preferência numa das cenas, que na época foi um espanto pela coragem do cineasta. A necrofilia erótica pode se manifestar em atos masturbatórios ante um cadáver, e a passividade absoluta do outro faz fruir um desejo incontido de ejaculação. O necrófilo erótico não pode ser comparado com o necro psicopático, que violenta sexualmente suas vítimas, mantendo relações enquanto ela agoniza. Nossa história está cheia de criminosos que, desde barba azul, de vez em quando abalam a opinião pública. Foi o caso de Ted Bundy, condenado à morte na Flórida pelo assassínio de duas mulheres, mas as suspeitas que recaíram sobre ele davam conta de dezenas de vítimas. Foi reconhecido por uma delas, que escapou com vida. Enva 142. Dindo o dormitório da Universidade Estadual da Flórida, em questão de minutos matou duas mulheres com um bastão e agrediu duas outras. Uma delas recebeu um golpe tão forte na cabeça, que ficou com o cérebro todo exposto. Com uma lata de laque para cabelos foi sodomizada, teve um dos mamilos quase arrancado com uma mordida, e outra nas nádegas, que causou profundo ferimento. Logo depois entrou em outro dormitório, atacou outra moça que dormia num apartamento próximo. Ela só sobreviveu porque o barulho que ele fez ao desferir os golpes com o bastão acordou suas vizinhas e ele fugiu assustado. Ao ser preso um mês depois, foi acusado de ter raptado e matado com os mesmos requintes de crueldade sádico-psicopática uma garotinha de L. 2 anos, seis dias antes de sua prisão. Ele vinha matando há vários anos e em vários estados, Washington, Oregon, Utah, Colorado. Mark Dutroux, 39 anos, um belga que fora preso por roubo de carro, ao ser investigado descobriu-se que havia sido posto na rua por bom comportamento em 1992, depois de ser condenado a uma pena de L. 3 anos em 1989, acusado de estupro por cinco adolescentes. Quando foi preso por acaso, confessou seu lado sádico necrófilo psicopático. Levou os policiais. A sua casa, onde foram encontradas duas ninfetas presas em seu porão, Laetitia Delis, L. 4 anos, e Sabine das Deni, L. 2 anos, ambas estupradas várias vezes, naquele local fétido, cheio de vasilhas de comidas estragadas, cheirando a mofo, muita sujeira acumulada confessou que fazia parte de uma rede internacional europeia de pedofilia e tráfico de menores eles produziam vídeos pornôs e outras criações malucas como camisetas com escritos obscenos referentes às suas atividades levou os investigadores até seu jardim onde estavam enterradas duas meninas, Julie Lajun, oito anos e uma amiguinha Melissa Russo também com oito anos, que tinham sido enterradas depois de várias vezes estupradas e violentadas de todas as formas. Ao ausentar-se, havia encarregado seu amigo Bernardo Einstein para continuar seus feitos sexuais e alimentá-las. Ao retornar, encontrara uma delas morta por enfraquecimento total por falta de alimento e tratamento. A outra estava agonizando em adiantado estado de inanição. Dopou seu amigo e o enterrou vivo ao lado das garotas, enquanto filmava toda a ação e produzia um vídeo sádico-psicopático necropedófilo. Em seu quarto foi encontrada uma grande quantidade de fitas de VHS e farto material pornô necropedófilo. Mas para que falar de pessoas de países tão distantes, se aqui no Brasil temos um grande exemplo de maníaco necropedófilo, vivo, que abalou o mundo com suas atrocidades? Marcelo Costa de Andrade, hoje com 30 anos, começou a estuprar e assassinar garotos de 5 a eles 5 anos, quando contava 23 anos de idade, na cidade de Niterói e subúrbios do Rio. 143 Ele pedia aos meninos para ajudarem a colocar velas a São Jorge. Conduzia-os para lugares ermos, estuprava e matava-os com requintes de maldade, mas em sua cabeça doentia, estava ajudando-os a ir para o céu. Casos como estes, indignos, é verdade, mas se estudarmos bem, podemos alcançar suas mentes doentias e até explicá-las. Assim também podemos entender os necrofilos eróticos. Quem sofre dessa preferência sexual pode até mutilar e esquartejar o cadáver, mas dificilmente é o autor direto daquela morte. É possível que só a dominação total do objeto de seu desejo o satisfaça plenamente. Mas esses atos são vistos pela sociedade com um horror tão grande, que impedem toda discussão racional. Como as pesquisas não são incentivadas nesse sentido... Todos que sofrem de algum trágico desejo dessa espécie já são condenados de antemão por qualquer pessoa que se julga completamente normal. A sociedade precisa ser protegida, mas a cadeia não é o lugar para confinar os desviados sexuais, psicopatas e doentes mentais. Algumas anomalias teriam que ser tratadas em novas instituições que deveriam ser criadas, onde os criminosos mentalmente anormais possam servir de pesquisas para os estudiosos. Assim, poderiam ajudar os poucos desviados sexuais que repetidamente transgridem a lei. Poderiam ser criadas equipes de terapeutas que estudassem o comportamento de cada um. Chegando a muitas conclusões, os terapeutas conseguiriam progresso nos tratamentos de pessoas como Marcelo Costa de Andrade, que foi uma criança abandonada pelos pais, sofreu toda espécie de maus tratos por vizinhos e parentes, e no internato, onde ficou confinado dos L0 aos L4 anos, foi molestado sexualmente por internos e inspetores. Ele é mais uma vítima do sistema, onde nossas crianças desprotegidas por leis e direitos ficam jogadas a um submundo. Nas favelas, onde as famílias carentes precisam pensar primeiro no pão nosso de cada dia, antes de se preocuparem com o destino de seus filhos, acontece muito desvios sexuais e comportamentais. Particularmente acredito que esses desviados, como o próprio traficante, não escolhe inconscientemente seu destino. O meio ambiente muitas vezes os obriga a ter impulsos e fantasias que os dominam. Raramente são resultado de deliberações ou escolha voluntária. O desejo de ser rico e satisfazer-se estão fora dos limites do controle consciente, da mesma maneira como os sonhos. Não quero dizer que não possam dominá-los. Precisam apenas aprender a lidar com esses impulsos e se conscientizar no sentido de saber optar pelo que desejam para seu futuro real. Uma vez doutrinados no bom sentido, têm tudo para mudar seu comportamento. Historiadores dão conta de que o monarca Periandro de Corinto, século XIV, e Joana de Castela, Século XVI, mantiveram consigo durante anos 144. Cadáver embalsamado da pessoa amada. Esses casos de culto ao amado não podem ser chamados de necrofilia. Esses são apenas desvios de comportamento devido à paixão. Os necrófilos eróticos modernos são mais normais pois pagam para alguém fingir-se de cadáver e satisfazê-los a contento. Há meses vi uma notícia, na TV, de que um necrófilo desenterrou um cadáver, teve relações com o corpo, depois saiu levando-o nas costas. Foi encontrado na Via Anchieta, transportando a defunta para a casa dele. O jornal Notícias Populares noticiou o caso. A sexualidade do exibicionismo Exibicionismo prazer em ser observado A forma mais comum que até há pouco tempo se tinha de exibicionismo era a do homem mostrando seu membro ereto, assustando as mulheres e crianças, com o intuito de causar reação sexualmente gratificante para ele. Em meu livro A Vênus de Cetim, Editado em 1986, narro o caso do homem da capa preta, quando em minha infância deparei com um exibicionista que logo depois estuprou e matou minha coleguinha, me causando profunda impressão e com isso me impulsionando para o estudo do sadomasoquismo ocorrido em Taubaté, mais precisamente na Chácara do Visconde, antiga residência do escritor Monteiro Lobato, da qual éramos vizinhos. Outra narração de caso verídico está nas páginas do segundo livro, Tormentos Deliciosos, lançado em 1995, no conto Joãozinho Peralta em um trecho de Amantes Escravos. Neles analiso essa tendência sem grande conhecimento de causa, pois só mais tarde li livros que se aprofundavam em estudos psicológicos nessa área sexológica. Nessas obras, vi que os estúdios S.O.S. chegaram à conclusão que esse termo apresenta uma ideia muito mais ampla. Agora sei que todo comportamento motivado pela pessoa para ser visto, atraindo atenção para si, pode ter um fundo simbólico ou formal de exibicionismo sexual, não só os que descobrem suas áreas genitais. Com a amplitude do universo da pornografia, constatamos que não só os homens considerados tarados gostam de mostrar as partes genitais. Muito pelo contrário. Muitas mulheres se excitam em pousar para fotos explícitas, sabendo que vão ser observadas por numerosos olhos atentos, e ficam felizes em se prestarem para masturbações. Aparentemente, o homem que gosta de se exibir precisa sentir que causa susto, apreensão, indignação ou mesmo aprovação da vítima. Se o outro ficar indiferente, sem demonstrar medo, ou tentar fugir, o mais pro... 145. Vaveu é que ele perca a ereção e entre em estado depressivo. Isso ocorreu com meu personagem da história verídica do meu conto Joãozinho Peralta. Como o comportamento sexual masculino é tipicamente dominante e o pênis ereto é um sinônimo de poder, muitos que assim agem têm como intuito demonstrar que podem submeter o outro a constrangimento, medo, intimidação, desafio, raiva e até desejo. Conheci Joãozinho Peralta no Aterro do Flamengo. O rapaz de dentro do carro expunha o membro ereto para ver minha reação. E viu. Existem os que se atraem pela sensualidade dos exibicionistas. A moda para as mulheres é um forte aliado. Saias com cortes laterais, colantes, saltos altos, aberturas estratégicas, cores, tecidos finos, enfim uma enorme variedade para o auxílio do exibicionista, quando não pode mostrar-se explicitamente o que muitas mulheres fazem em boots e casas de show, ou simplesmente abrindo as pernas ao de serem de carros, ao se sentarem nas banquetas dos barzinhos etc. Este capítulo seria extenso demais se eu fosse analisar com detalhes cada forma de exibicionismo. Prefiro apenas esses dois exemplos do masculino e do feminino dentro do assunto. Lavagem erótica: Clismafilia, prazer de usar clisteres, aparelho para lavagem intestinal, ou introduzir objetos no reto. Por incrível que pareça, existem muitos adeptos da lavagem erótica. Antes da criação do supositório, as mães costumavam regular os intestinos dos filhos que tinham prisão de ventre com a lavagem. Como é sabido, a próstata, na entrada do reto, ao ser tocada, pode causar violenta excitação. Alguns meninos cresciam com desejos de voltar a sentir esse prazer, principalmente quando o jorrar de um líquido esquentava lá por dentro. No século XVIII, o clister era muito usado também para lavagens vaginais, e muitas gravuras dessa época mostram variados aparelhos feitos de alumínio, louça e porcelana, com tubos de borracha e terminais em forma de canudos arredondados. Ainda hoje as lavagens devem ser usadas nos hospitais antes do parto ou numa cirurgia de emergência, com a finalidade de limpar os intestinos. Mas como é um instrumento altamente excitável, aos poucos os adeptos desse prazer foram desenvolvendo novas técnicas. A dominadora profissional que sabe das coisas, com estudos montados especialmente para atender casos assim, aprende a manusear com 146. Habilidade esses aparelhinhos Sua utilidade passou da área medicinal para a do erotismo, com muito maior frequência de uso Como castigo, pode-se usar a água pura que serve para a evacuação A restituição do líquido é imediata Como purgativo pode ser usado o sulfato de sódio Existe o lavamento nutritivo onde usam lactobacilos vivos, e a Colt serve para isso. O lavamento com ondas de eletricidade pode ser usado como estímulo, mas é um tanto perigoso, exige técnicas especiais, pois as contrações intestinais a que sujeita o paciente pode ter interferências com riscos para a saúde. Não é recomendável. Para um castigo mais intenso, Pode ser usada aquela substância opaca que é ministrada antes das radiografias no aparelho digestivo, que não prejudica e causa sérios desconfortos para ser expelida. Mas é preciso dias de regime alimentar com líquidos. Como o de ondas elétricas, não deve ser ministrado sem profundos conhecimentos. É preciso utilizar material próprio, ter muitos cuidados com a limpeza e a higiene, nunca usar mais que um litro de líquido, e, no mínimo, com intervalos de dez dias e nunca diariamente. É preciso lubrificar a entrada do ânus. Nunca use a lavagem em alguém amordaçado, pois qualquer perigo deve ser reclamado. Se você quer usufruir dessa fantasia erótica, experimente, mas tenha-a como seu pecado mais secreto, pois muitos podem não compreender que a lavagem intestinal é apenas um prazer a mais. E cuidado para não se viciar. O gosto do sexo Nossa sensualidade sexual pode ser despertada através do paladar, sim senhor. Embora pareça intrigante, a sensibilidade de uma pessoa pode ter uma relação poderosa com o paladar e nosso prazer de comer. Temos a impressão de que o senso do gosto reside na língua, mas as papilas gustativas são capazes de discernir apenas quatro céberes básicos, doce, azedo, salgado e amargo. O cérebro simplesmente soma as informações das papilas gustativas com as do olfato, para obter o paladar. Por isso, algumas mulheres não suportam o cheiro e o gosto do esperma, outras adoram. Umas dizem que cheira a água sanitária e tem gosto de sabão de cinza. Particularmente acho que cheira nozes, e tem gosto de pétalas de rosas brancas. Conheci uma moça que tinha tanto horror ao paninho que enxugava sua área genital depois do ato, que era capaz de vomitar. Sempre achei que exagerava ao narrar sobre isso, mas, ao tomar conhecimento dos estudos científicos, comprovando as diferenças psicológicas que levam ao Prussei. 147 Sude de aceitar ou repudiar inconscientemente o cheiro e o gosto de alguém, compreendi que ela não mentia. Embora amasse seu marido, não suporta ver a seu cheiro e gosto. O sexo oral proporciona grandes conhecimentos às pessoas que já tiveram muitos parceiros, no sentido de saber detectar o seu gosto preferido. Quem o praticou com pessoas diferentes... Sabe logo de início se a sua libido vai ser despertada ou não. Hoje em dia usasse o termo comer quando alguém se refere ao ato sexual. É muito comum ouvirmos por aí, morro de vontade de comer aquela mulher. Se analisarmos bem, quem come é a vagina, mas o homem talvez tenha começado a usar este termo no sentido de deglutir, mastigar, engolir. Assim como engolem com os olhos, quando passa uma mulher boa, desejam comê-la inteirinha. Hoje é normal ouvirmos isso, sem pararmos para pensar. Segundo Freud, no primeiro ano de vida o foco das sensações que influem sobre a sexualidade seria a boca, fase oral. Quando a criança vai aumentando sua inter-relação com o mundo, desenvolve outros estímulos e acaba esquecendo a fase em que a boca exerce influência direta com seu prazer. Tanto o casal Masters e Johnson quanto a sexóloga Ellen Kaplan mencionam casos em que os estímulos orais exerciam grandes estímulos nos parceiros. Podofilia ou pedolatria ela pisava o leito macio do riacho, acariciando a areia morna do deserto com aquelas duas maravilhas. Eles foram esculpidos por Deus, e sua contemplação cálida transportou-me para o mundo onírico das paixões. Eram pés perfeitos, pés que fertilizavam a terra e interneciam meus olhos colmos de amor. Omar Kabjaor Assim como o matemático, Algebrista, astrônomo e festejado poeta árabe Omar Khayyam, muitos outros homens em todo lugar da Terra e em todas as gerações rendem homenagens às mulheres por sentirem irresistível atração por pés femininos. Mas antes de tudo é preciso ter algum conhecimento sobre esse fetiche. Essa predileção não é nenhuma tara. Apenas uma variante na prática sexual. É preciso que a mulher treine para domar as cócegas. Nada mais desagradável que risadinhas cosquentas quando um pedólatra, no auge do entusiasmo, está fazendo carícias. 148 Nunca ache anormal um homem querer beijar seus pés e se quiser ser muito amada e desejada, desenvolva certas sensações na sola dos pés. Aprenda a fazer do pé, bonito ou feio, um órgão sensual e erótico. A sensibilidade que tenho na sola dos pés foi desenvolvida inconscientemente. Em vez da chupeta, do dedo, da pontinha da fralda, ursinho de pelúcia, certas posições na hora de dormir, apenas esfregava os pés nas grades do berço. Cientificamente foi provado que a região da sola do pé tem impresso o mapa do organismo. Para os chineses, os canais de energia dos rins, baço e fígado partem dos pés. Os meridianos da vesícula, bexiga e estômago terminam neles. Para algumas mulheres, a excitação sexual tem muito a ver com a carícia ministrada com sensualidade e carinho nessa área. Deve haver algum nervo da região genital com terminação em todo o pé. O pé está ligado à cultura e à evolução humana. William Rossi em 1976, lançou o livro A Vida Sexual do Pé e do Sapato, The Sex Life of the de show e afirmou que a inteligência e a habilidade manual do ser humano só vieram depois que ganhou a postura ereta. As razões que levam os pedolatrais a se excitarem terrivelmente com esse órgão da anatomia humana têm a ver com lembranças, onde na infância o pé foi assimilado ao desempenho sexual. Em fio, o saudoso cartunista, relatava sua predileção por pés. Destaco neste livro, no capítulo especial sobre fetiches. O escritor Glauco Matoso, em seu livro Manual do Pedólatra Amador, conta suas tragicômicas aventuras com pés feios e deformados de seus amiguinhos de infância, responsáveis pela sua eterna pedolatria. Reclama que a pedolatria de Masoch se reduz aos limites de umas poucas imagens, mais retóricas que fatuais. Na página 85 conta que quanto mais forte o cheiro, mais eu me excitava. Não era um mero fetiche, Algo frio e inerte a preencher artificialmente o vácuo da fantasia frustrada, mais que a sujeira recente, que a umidade do suor, era o cheiro o vestígio mais palpável, a pista mais fresca, o verdadeiro sinal de vida. Era o cheiro a comunhão espiritual entre meu tesão e o corpo inteiro de quem calçava aquilo que eu estava lambendo. Não restava dúvida. O chulé exercia em mim uma função mágica, como o incenso na liturgia ou o éter na cirurgia. Era o fluido filosofal, o imã carnal, o elemento fundamental. Em sua obra, a cheia máxima do pedólatra amador, cachorros salgados ou pesca de camarões consiste em fazer cócegas com a língua no peito do pé, no arco e na sola, bem como entre os dedos. Se a pessoa é muito sujeita a cócegas, isso é ainda possível se não for começado de repente no peito do pé e com toques firmes e não leves da língua e dos lábios na sola do pé. As cócegas são sempre muito reduzidas quando inesperadas e quando não há gestos abertamente ameaçadores, o que evita o medo inconsciente e é... 149 Tensão na pessoa que sofre de cócegas. Mestre Glauco é apenas um exemplo do bom pedólatra. Sabe tudo a respeito do assunto. Em seu livro, na página L2 faz referência a uma entrevista que fiz com o Enfio, para a revista Ele e Ela, comentando a precocidade do cartunista. Toda mulher precisa saber que nas partes menos providas de pelos, e a sola do pé é um bom exemplo, os corpúsculos de mi são mais intensos, e estes estimulados dão prazer. Ao passar os meus pés nas grades do berço, criei uma área erógena. Por isso, tenho muita sensibilidade na sola dos pés e chego a me orvalhar quando uma língua macia e viscosa acaricia essa região. Sempre fantasio que são cobrinhas brincando entre talos de lírios, num ramalhete, onde piso descuidada. De olhos fechados, as solas pegando fogo, um fogo que arde e mas não queima, vou até a curva orgásmica. Por experiência própria, Sei que as sandálias e sapatos vistosos atraem olhares para os pés, principalmente de pedolatrais. Sapatos são adornos que vestem os pés femininos, dando charme ao pé mais feio. Sandálias de salto, bem abertas, cores vivas, são atrativos e resistíveis, e um tornozilo com uma fina correntinha de ouro pode, para muitos homens, atrair mais que um fio dental numa praia de Ipanema. Hoje em dia, não é difícil descobrir um pedolatra. Nossas revistas especializadas trazem muitos anúncios. Descubra o seu pedolatra. Piseó com carinho, fazendo uma massagem em torno de seu membro com as solas dos pés, pois com certeza o pé também é um órgão sexual. O poeta alemão Goethe colecionava sapatos das amantes. Reis da França pagavam fortunas por sapatos de salto alto, com bordados em pedrarias. Dostoiévski gostava de se masturbar enquanto beijava pés femininos. Toulouse e Loutrec tinha a mania de cheirar meias usadas de suas mulheres, isto é, gostava do chulé e dos pés delas. F. Scott Fitzgerald, autor de O Grande Gatsby, Lambia os Pés Suados das Amantes. Vitor Hugo também foi pedolatra. Muitos outros vultos famosos não se envergonharam de assumir suas predileções por pés. Numa entrevista para o jornal O Dia, em 3 de maio de 92, o ator Mário Gomes declarou que é chegado num pezinho, a parte da anatomia feminina que ele mais gosta. E quantos famosos não se declaram e nem deixam ninguém saber que são pedolatrais. Uns gostam de pés delicados, sedosos, bem tratados, unhas bem feitas, dedinhos perfeitos, enfileirados na medida certa, joias raras que devem ser admirados sobre almofadas de veludo. Outros desejam pés grosseiros, deformados, mal-cuidados, suarentos, de preferência fedorentos, calosos, dedos encavalados, com veias salientes. grande, simbolizando poder, força e despotismo. Uns não querem permissão para tocá-los. 150. Desejam se arrastar sob os pés de alguém, preferindo beijar as marcas de seus passos. Como satisfação de seus desejos, se satisfariam apenas beijando a sola do calçado, o cano da bota, ou cheirando a fragrância que deles exala. Muitos outros apenas desejam que uma mulher forte os domine e os massacrando o membro, fazendo-os alcançar o gozo à custa de sacrifícios. No livro A Vênus de Cetim falo sobre isso no conto Canção para despertar meus pés e no Tormentos Deliciosos, nos contos Acalanto para despertar meus pés e o Escravo Místico. Mas durante estes anos todos que escrevo sobre SME, criei várias situações onde os pés são a atração principal. Freud dizia que sonhar que está sendo descalçado por outra pessoa significa medo de perder a virilidade ou de ser castrado. Afirma, o pé é um símbolo sexual muito primitivo. O sapato ou o chinelo muitas vezes funcionam como símbolo genital feminino. Os americanos gastam cerca de 11 bilhões de dólares por ano em sapatos, 80% desenhados e vendidos como atração sexual. O Dr. Avelochelizam diz em seu livro Estudos sobre a Psicologia dos Sexos: de todas as formas de simbolismo erótico, a mais frequente é a do pé e a do sapato. As chinesas que durante anos enfaixavam os pés para não os desenvolver, costumavam andar aos pulinhos e isso era considerado sensual pelos homens, que viam nas gueixas e mulheres aristocráticas a razão de sua excitação por pés pequenos. Muitas mulheres que são consideradas símbolos sexuais, como Elizabeth Taylor e Elke Maravilha Calção 42, mas também tem sua vez. O importante não é o tamanho e sim a sensibilidade para um bom relacionamento, quando a mulher participa dessa fantasia. Digo pedolatria e pedolatra, entendo por adoração de pés, embora saiba que o termo certo é podofilia e podófilo, pois podo quer dizer pé. É um prefixo tirado do latim com um sufixo grego. Mas como o povo confunde com atração por crianças, foi aportuguesado. Body piercing ou perfurações no corpo. Você já encontrou com alguém trazendo uma argola na sobrancelha, um brinco no nariz, ou na praia, já viu esses adornos nos mamilos ou no umbigo? Se não viu, prepare-se, pois essa moda curiosa chegou ao Brasil. Em Nova York e Londres. Os curtidores de tudo que é diferente deram um show nos guetos underground e por força do uso conseguiram ser imitados por todos que gostam de novidades. 151 No Brasil, chegou através de passarelas, como nos desfiles do estilista Alexandre Ercovitch em S. Paulo que simulou os piercings através de vestidos em tela com argolas na altura dos seios. Agora, já passaram a fazer parte da realidade brasileira como é comum em outros países. Para fazer o piercing é preciso boa formação, com estudos específicos. Curiosos podem desejar fazer um trabalho de nível, mas é preciso tomar cuidado. Podem furar torto, em lugar errado ou não fazer um trabalho recomendável. É necessário que escolham um especialista. Essa técnica não deve ser praticada por leigos que não entendem nada dos processos empregados. Independente do sadomasoquismo, muitos dizem que os motivos que os levam a usar esses adornos são puramente estéticos. As revistas especializadas nos mostram o uso do piercing em outras partes do corpo, como o pênis e os lábios vaginais. Em alguns clubes de Nova York, as pessoas se exibem com os membros quase deformados, com muitos furos e peças estranhas. Consideram-o máximo em decoração visual. Visitei alguns clubes em Nova York em 1987. Fiquei impressionada com o uso do body piercing por adeptos do sadomasoquismo, pois por prazer ou pelo desejo de sofrer a deliciosa agonia da dor da colocação do piercing, entregam-se de corpo inteiro a essa prática. Alguns chegam a se mutilar. Para o pênis, anéis para a vagina, brincos. A escolha das joias varia de acordo com o desejo. Existe o anel de calibre médio que atravessa a parte mais carnosa de cada um dos grandes lábios vaginais. Quem quiser uma infibulação, como a prática é chamada desde Roma Antiga, definitiva, basta solicitar que os dois anéis sejam unidos por um terceiro que o englobe, Impedindo, assim, qualquer penetração vaginal. Se quiser uma enfibulação temporária, poderá adquirir um delicado cadeado com uma chave sem duplicata. Com um moderno síntese de castidade, os sadomasoquistas eróticos solicitam a colocação em suas escravas eróticas ao viajar. Bastará manter o cadeado, tendo o cuidado de levar a chave. Por outro lado, o pênis também sempre oferece mil oportunidades para o piercing. No tempo da Rainha Vitória, era comum sua utilização para impedir a masturbação dos adolescentes. Pode ser puxada a pele do prepúcio e são colocados ali, com um ou mais cadeados. Pode ser moda, mas, na certa, poucos vão aderir a ela. 152. Podofilia: sedução de menores. O que acontece na mente dos homens que usam crianças para fins sexuais? Porque desejam satisfazer-se com um corpo ainda tenro, como um botão de flor que se abre à força arrebentando suas pétalas. O que pensa um homem quando força uma criança que ainda nem teve como conhecer as sensações em relação a si mesma e a um outro corpo? O que sente um adulto quando percebe que perpetrou uma destruição irreparável no corpo e na alma de alguém? Ao ter profanada a inocência, a clareza, a autenticidade, a ternura, a vulnerabilidade e a confiança nos outros a criança pode viver sua infância em paz. Quando o homem não é tão alienado e psicopata, será que no fundo se importa com os sentimentos impostos a uma criança que, dolorida, muda seu comportamento, passando a viver com medo e terror a um ato que deveria ser prazeroso? Como passa a viver uma criança que foi violentada e sofreu abusos em sua cândida infância? Quando tinha uns oito anos, morava em Taubaté, no bairro da Estiva, perto da chácara pertencente ao falecido escritor Monteiro Lobato. Ali, tomei conhecimento de um fato que me marcou para o resto da vida. Sofri a perseguição de um homem nu sob uma capa preta, que ameaçadoramente me exibia seus genitais. Consegui me safar, mas poucos dias depois soube que uma menina de uns L. dois anos fora estuprada e morta. No hospital antes de falecer, contara ter sido atacada por um homem nu sob uma capa preta. Ele havia se escondido entre os arbastos, nas imediações de uma mina de água, onde os moradores costumavam encher seus vasilhames. Essa história está nas páginas de meu livro A Vênus de Cetim. Aquela menina poderia ter sido eu. Desde então, passei a ser muito cautelosa com estranhos. Esse fato despertou minha curiosidade em saber as causas que levam um adulto a molestar crianças. Quando descobri a existência do sadismo... Como era chamado todo tipo de crimes dessa natureza, pensei que esse ato fosse o de um homem perverso, um monstro sádico. Quando descobri o erotismo ligado a alguns atos sexuais, minha cabeça se emaranhou. De tanto estudar e pesquisar sobre o assunto, cheguei à conclusão que existe separações para o SM, sádico maldoso. o SP sádico-psicopático, e o S.E., sádico-erótico. Essa descoberta me aliviou. Ao me aprofundar no assunto, entendi que o estupro, mesmo sendo ato de um S.M. ou de um S.P., são atitudes de pessoas que mesmo agindo como um monstro, não são monstros. Em algum lugar dentro do monstro, há um ser humano. São homens que pensam, sofrem, e movidos por alguma razão dentro de suas cabeças doentias, se descontrolam, para depois se envergonhar, arrepender e maldezerem sua sorte. 153. E é em prol desses seres humanos, que venho proclamando a necessidade de serem construídas clínicas, não cadeias. Locais de tratamento e estudos, não no sentido de reintegrar um criminoso de volta à sociedade, mas com o intuito de serem cobaias, servindo de estudos a psicólogos, sexólogos e terapeutas. Dessa forma, ao se alcançar a profundidade do espírito humano, possam os estudiosos escreverem obras e defenderem teses, ajudando assim, muitas outras pessoas que sem querer, estão direcionadas para a prática do mal, antes que esse mal venha domar essa mente fraca. Pelos depoimentos de poucos correspondentes e dois homens com quem conversei pessoalmente, deu para sentir que muitos molestadores de crianças, aparentemente normais, muitas vezes, sob atenção de privações sexuais, quando a razão e o autocontrole foram prejudicados por danos cerebrais na infância, ou quando a mente foi embotada pelo álcool, são capazes de ataques a crianças. Quase todos, se arrependem mortalmente, sendo depois afligidos pelo remorso, geralmente quando já causaram sérios danos. Muitos são homens que tiveram os sentimentos negados na infância, como o caso de Marcelo Costa de Andrade. Ao sabermos de sua vida sofrida e seus motivos para agir como agia, acabamos tendo pena de um homem que praticou atos terríveis, que nada pode desculpar, mas que pode ser perfeitamente entendido, se nos colocarmos em seu lugar de demente, se tivéssemos uma infância tão miserável como a dele. Se nos vermos desprezados por todos, molestados por amiguinhos e superiores, jogados daqui e dali, será que atiraríamos a primeira pedra? Será que nos veríamos como monstros, ou um ser humano injustiçado que precisa recuperar sua identidade? Eles têm necessidade de fazer parte da humanidade, admitir sua culpa, pedir perdão, assumir suas responsabilidades se esforçando para reparar o mal, embora nada disso venha atenuar seu crime. Mas se ele trabalhar para compreender a si mesmo e também ajudar a quem precisa de suas tristes experiências emocionais, de alguma forma poderá contribuir para o caminho em direção à cura de muitos, e isso o ajudará a se sentir mais integrado no meio que os expulsa, vomitando sua presença e abominando seus atos. Felizmente são raras as aberrações praticadas pelo belga Marque Trux, que estuprava e matava menininhas, vítimas indefesas aprisionadas em seu porão, assim como Marcelo Costa de Andrade, que pedia a ajuda dos garotinhos para acender velas para São Jorge, ocasião que aproveitava para a prática de seus atos tresloucados. De quando em quando... A imprensa noticia casos como os citados. É mais raro do que as fantasias sobre pedofilia que se apresentam na mente de muitas pessoas mais ou menos normais. Graças a Deus nem todas tentam satisfazer seus desejos. Mas quando não conseguem controlar seus desejos, só não repudiam seus atos às cabeças totalmente. 154 Doentes, como a de Marcelo, que fala sobre os acontecimentos com frieza e desapego, como se estivesse contando fatos ocorridos com outras pessoas, jamais com ele próprio. Chega a divertir os colegas de Sela ao narrar com detalhes os requintes SP com que eliminou tantos inocentes. Soube de uma mulher que, sendo professora, Lecionava num colégio ao lado de sua casa. Depois da licença de parto vencida, voltou às aulas. Deixava sua filhinha aos cuidados do avô, seu pai que, viúvo e só, passará a residir em sua casa. Depois de mais ou menos um mês que voltará a trabalhar, notou que sua filhinha andava doentinha, não mamava direito, vomitava muito, emagrecia parecendo seriamente doente levou ao pediatra que receitou muitos remédios mas nada fazia efeito um dia em que deixara o bebê agora com uns cinco meses mais desanimadinho pediu licença antes de acabar seu turno e foi para casa para cuidar da criança dirigiu-se ao quarto e pelo espelho da penteadeira deparou com um quadro estarrecedor seu pai havia colocado o membro na boquinha do bebê, que tentava sugá-lo avidamente. Num minuto percebeu a razão da doença de sua filha. Ainda teve calma suficiente para chamar uma vizinha para servir de testemunha, enquanto acionava a polícia. Existem muitas razões para um homem desejar práticas sexuais com uma criança. Um homem que não controla seus sentimentos de inferioridade quer sentir-se seguro num relacionamento onde pode tornar-se potente ao dominar sua vítima. Diante de outro adulto, poderia não sentir-se atraente ou gostoso o suficiente. Com uma criança não precisaria de certos artifícios para agradar inteiramente. As crianças são menos exigentes e estão prontas a dar afeição àqueles que lhes dão doces, dinheiro e carinhos. Muitos casos de pedofilia nos fazem entender que não é por sensualidade excessiva que um homem procura uma criança, mas porque foi incapaz de encontrar satisfação sexual numa relação adulta. O livro Nunca Contei a Ninguém editado pela Ed. Harper e do Brasil Limitada em 1983, organizado a partir de muitos depoimentos de adultos que foram violentados na infância, escrito por Ellen Bays e Louise Thornton, com prefácio de Fátima Ali, nos responde várias perguntas, como, por exemplo, o que sente uma pessoa que foi estuprada no corpo ou na alma, quando criança? Nessa obra, mulheres contam o estrago sofrido, e o quanto isso perturbou suas vidas. Avaliemos o quanto um adulto que leva até o fim suas fantasias pedófilas pode prejudicar o desenvolvimento normal de uma criança. A obra mostra a necessidade de ensinar nossos filhos a se protegerem. Vemos também que o adulto que ataca um menor, precisa mais de exames med. 155 casi psiquiátricos do que de punições. Esses adultos são pessoas sobre carregadas de sentimento de culpa e inferioridade. Apenas puni-los não resolve nada. Dizem que quando um estuprador é encarcerado, é atacado pelos demais com toda sorte de sevícias, quando não são torturados e mortos. Mas de que adianta isso? É um criminoso punindo o outro, e quem é a sociedade para fazer justiça com as próprias mãos? Zoofilia Atração sexual por animais Acho que todos já ouviram falar que nas áreas rurais, os garotos começam suas práticas sexuais explorando os animais, bestas, éguas, vacas, cabritas, cachorras, e até galinhas não escapam à maioria da população da zona rural. A excitação ante a visão de animais copulando também é muito comum. Na Índia, até poucas gerações, os sacerdotes treinavam uma espécie de macaco para o coito com mulheres. A indústria de filmes eróticos, videocassetes e espetáculos ao vivo investe muito em zoofilia. Mulheres usam animais como parceiros, e pelo depoimento dos donos de sex shops, a vendagem é garantida. Os cães são os preferidos, mas até cavalos e antas machos são usados como artistas. Mais comum é exibir a vulva para ser lambida. Em revistas especializadas... Também é muito comum anúncios de homens procurando parceiras que desejam satisfazer-se praticando o bestialismo, outro nome para a prática. Nosso Código Penal não faz nenhuma referência específica à zoofilia. Só não pode ser praticado num local público, onde possa ser flagrado, pois então deve ser denunciado por ato obsceno. Na França, em L750, um jovem foi condenado e enforcado. Jacques Feren foi julgado por um juiz que entendeu que ele havia violentado uma mula. O abade, entre outras testemunhas, declarou perante o juiz que o animal sempre tivera comportamento virtuoso. Atualmente, os legisladores, juristas, moralistas psiquiatras, e sexólogos acham que esse comportamento não merece toda a atenção dada a ele noutros tempos, pois zoofilia habitual é raridade. Conheci um homem que me confessou sentir muita atração por galinhas. Ele comprava as penosas só para estuprá-las. Quando rasgava todas as vísceras do animal, passava as tripas, com as fezes e tudo, em seu ventre. Fiquei com tanta má impressão desse camarada que nunca mais o contatei. Alguns animais submetem-se com docilidade, outros cooperam ativamente. Muitos sádicos psicopáticos usam animais para intensificarem. 156. Os seus gusos um fato narrado pelo Marquês de Sade é o conhecido como tortura chinesa. Ele conta que em alguns bordés parisienses eram usados por os us para um serviço especial. Nos moldes da prática chinesa, quando homens introduziam o pênis na cloaca de um ganso e o estrangulavam. A ave, na agonia da morte, contrai vigorosamente a musculatura anal o que pode dar mais prazer, por isso, na época de Sade, essa prática foi muito divulgada na França. Para muitas pessoas, zoofilia é apenas uma questão de mau gosto, mas como gosto não se discute. Diferenças sexuais A bibliografia cibre fantasias sexuais é vasta. Competentes autoridades ao estudar os comportamentos humanos, na teoria ou testando-os experimentalmente, ainda não chegaram a nenhuma conclusão que possa definir os numerosos aspectos anatômicos, fisiológicos, mentais e emocionais que regem as atitudes de quem gosta da prática sexual diversificada. A natureza biológica do indivíduo como parte integrante de grupos, com fenômenos culturais predominantes, mostra infinitas variedades de expressões sexuais. Procurei estudar algumas na prática, outras estou confirmando apenas na teoria. Neste artigo, falo sobre algumas menos conhecidas. Embora façam parte de comportamentos já estudados por psicólogos e sexólogos, são desconhecidas dos neófitos foram consideradas por muitos como distúrbios psicossexuais, mas diante de alguns fatos em que acabei comprovando que ser diferente não é ser doente, anormal ou perigoso, citarei aqui, para maior compreensão de quem procura informar-se a respeito. Um existe quem sente excitação sexual e fantasia fazer sexo com indivíduos mutilados. A acrotomofilia é rara, mas já recebi cartas de algumas pessoas e no artigo sexo com deficientes se ou uma delas. Já a apotenofilia foi classificada como fantasia e satisfação sexual de se ver a si próprio mutilado. 2. A androfilia é anormal na menina pequena quando é rodeada por homens maduros, pai, tio, irmão etc pode crescer e continuar admirando e até sonhando em casar-se com um homem bem mais velho, que vai instruí-la nos caminhos da vida, dando mais segurança que um rapaz de sua idade. Sentimentalmente ligadas a homens bem mais velhos, muitos podem julgar ser apenas por interesse financeiro. Mas a atração 157 que leva muitas jovens a casarem-se com um indivíduo com idade para ser seu pai tem explicação. Três muitos historiadores medievais, com a finalidade de excitar seus leitores, eram peritos na arte da descrição de cenas onde as pessoas enforcadas tinham forte ereção e até satisfação sexual. O desejo de enforcar-se ou desejar que o enforquem como forma de aumentar o prazer sexual era comum na antiguidade e até hoje alguns ainda procuram obras em que os escritores falem sobre os efeitos da asfixia parcial com o fim de aumentar a resposta sexual. Ao interferir o fluxo de oxigênio no cérebro, dizem que o enforcado tem ereções gratificantes. Mas é muito perigoso e muitos já morreram ao praticar a asfixiofilia durante a masturbação. 4 O marquês de Sade narrava sobre a avessodomia, que era costume nos bordéis parisienses de sua época. Essas casas de prostituição mantinham gaiolas com aves, como patos, gansos, purus e galináceos, à disposição dos fregueses. Ao penetrar a cloaca do animal, torciam o pescoço da vítima e com o forte espasmo do esfíncter no último estertor da agonia mortal, quando o feixe de fibras musculares contraíam se causavam enorme prazer, satisfazendo os estupradores, que pagavam altos preços para gozarem essa sensação. Julgam loucuras da cabeça de Sade, mas ele apenas teve a coragem de narrar o que era costume em sua época. Hoje a sociedade protetora dos animais está atenta. Pode acontecer, mas não nos bordese em público. 5. Existem aqueles que sentem excitação sexual ao atearem fogo e causar incêndio. A piromania também satisfaz quem aprecia fogos de artifícios. Esta talvez seja a causa de queimaduras em época de festas juninas, quando muitos tentam estourar as bombas nas próprias mãos. Quem já ouviu falar de gente que segue carros de bombeiros e até gosta de ajudá-los em suas funções... São os que sofrem de pirolagnia, impulso sexual produzido pela observação do fogo ou incêndios. Seria o caso de quem põe fogo em florestas. 6. A maior parte dos apaixonados que gosta de escrever, pode ser classificada na erotografomania, pois sentem prazer sexual ao escrever cartas de amor e afeto, assim como palavras referentes ao relacionamento sexual. 7. Freud conseguiu diferenciar duas formas de escopofilia, a ativa e a passiva. Isto é, ativa quando a pessoa sente prazer e excitação ao observar as atividades sexuais ou a genitália de outros. Passiva, quando sente prazer em ser olhado. É o mesmo que voyeurismo e exibicionismo. 8. Hoje em dia, quando os vídeos caseiros estão em moda, existem quem paga fortunas para serem filmados enquanto fazem sexo. 158. Espectadorar a si ou o ser amado enquanto faz amor é muito comum, e os vídeos preencheram essa carência melhor que os espelhos. 9. Você já ouviu alguém falar que adora histórias, filmes e revistas, que falam sobre fantasmas? A espectrofilia esconde-se nas criaturas mais comuns. Os filmes de terror, onde monstros e fantasmas copulam com mocinhas incautas, têm feito muito sucesso. Dez. Um dia destes Vi um anúncio numa revista brasileira de um rapaz pedindo mulheres que desejassem ser introduzidas por consolos gigantes, garrafas, legumes desproporcionais, a mão fechada e até o punho. Nunca recebi carta de ninguém adepto dessa atividade sexual, embora já tenha visto muitos filmes onde se praticam o fistfushing, do inglês fistpunho e fushing coito. Essa atividade pouco comum é prejudicial, e as pessoas que a praticam podem ter o ânus ou a vagina dilatados, o ponto de não conseguirem ter prazer de outra forma. Suas funções naturais podem ser danificadas. 11 A pictofilia e a escatografia são para que andam juntas. Nos banheiros públicos existem muitos desenhos eróticos geralmente mal feitos. Frases e termos relacionados às funções escritoras como forma de despertar o interesse sexual, ou até como forma de satisfação sexual de quem gosta de pichar palavrões e desenhar obscenidades. 12. existem homens bem casados, que amam suas esposas, vivem bem sexualmente com elas, mas, no entanto, sentem atração extrema por prostitutas e desejam ardentemente ter atividades sexuais com elas. A pornulania é mais comum naqueles que foram criados embaixo de regimes religiosos muito rígidos. Um de meus leitores disse que embora saiba que trair a esposa, principalmente com prostitutas, é um grande pecado, isso o atrai. Outros acham que com as mulheres da rua tudo é permitido, mas a santa esposa, não deve ser maculada. Por isso o sucesso dessas profissionais, desde que o mundo passou a vender alguma coisa. 13 – Quando era bem jovem, uma manhã em que distraidamente olhava o desfile escolar de um patriótico 7 de setembro, parada na calçada com as mãos para trás, uma amparando a outra e com a palma para cima, de repente senti algo dentro dela. Fechando os dedos, senti um membro ereto. Para meu espanto, era mesmo um pau duro. Mas assim que me virei para encarar o bolinador, este desapareceu no meio da multidão. Me deu uma sensação de repugnância. Depois disso... Sempre fiquei atenta quando no meio de muita gente. Em ônibus lotado, esses maníacos costumam se aproveitar, para se esfregarem em mulheres distraídas, que muitas vezes, ao reagirem, são desacatadas pelos mesmos. 14. Antigamente, sempre que podia, ia dar uma volta em um cemitério. Não que sofra de tatofilia, pois não tenho interesse excessivo e... 159 Atração irresistível por cemitérios. Nunca me excitei sexualmente. Minhas visitas eram apenas para sentir a verdadeira razão de viver. Ao ver túmulos de muitos que foram grandes personagens, ali, desprezados pela família, Pessoas que viveram muitos e muitos anos antes de mim, outras que nasceram depois e já se foram há muito tempo, me conformava por qualquer problema que estivesse enfrentando, pois só vivem essas situações quem está vivo. A brevidade da vida me fazia entender o quanto somos perecíveis. 15 Quase todos os masoquistas sofrem de urolagnia ou urofilia principalmente os que curtem humilhação e degradação psicológica. O desejo de ser urinado, apreciar o parceiro urinando, ou sentir excitação em cheirar roupas com odor de urina durante o ato sexual, assim como beber a urina do outro é um ato masoquista de primeiro grau. Alguns amantes brincam uns com os outros, sem fazer disso um hábito e a maioria de quem gosta de fazer amor de formas diferentes já experimentou o urinismo como diversão, sem maiores consequências. 16. Ecouterismo A indústria pornográfica ganha muito com os que gostam de ouvir murmúrios de alguém fazendo amor, ou quer ouvir histórias sobre sexo hoje são gravados sons em fitas e disquetes prostitutas usam o sex-fone fazendo muitos delirarem alimentando assim suas fantasias 17 na grécia e roma antigas haviam muitos efebofiliacos isto é homens apaixonados por garotos que mal haviam chegado à puberdade muito comum até hoje é uma parafilia pouco difundida, e muitos respeitáveis senhores mantêm os sobrinhos sem que ninguém descubra o que se passa entre eles. 18 Saliromania é quando a pessoa sente irresistível atração por sexo com sujeira, ou deseja vestir ou que vistam roupa suja enquanto copulam. Pode-se chegar à defecação e à urolagnia durante o orgasmo. 19. Narcisismo muito comentado pela psicologia, apaixonar-se por si mesmo tem várias razões e os psiquiatras são exímios conhecedores de quem tem essa personalidade. No Brasil, nenhum escritor definiu melhor esse assunto que o Dr. Flávio Gicovatti em seu livro Você é Feliz. Uma nova introdução ao narcisismo. Vinte há alguns anos, o Brasil assistiu no noticiário da TV, o caso de uma miss brasileira que roubava numa loja do exterior. Até a moça explicar que não foi por querer e sim por atrapalhar-se por falta de conhecer bem a língua do país, já estava enquadrada como cleptomaniaca. Na realidade, nem todos que furtam pequenos objetos, o fazem por sentir em excitação sexual. Mas tem uma grande parte de ladrões que tiram qualquer coisa até das casas de amigos, apenas pelo prazer de sentirem o êxito do feito e, com isso, chegar até o orgasmo. 160. Todos estes itens, aqui reunidos, darão ao leitor maior entendimento das diferenças da sexualidade. Na verdade, a grosso modo, é impossível deixar de envolver aspectos da sexologia geral quando se pretende escrever uma obra sobre parafilias. Deixei para falar sobre a homossexualidade por último, pois como muito já se tem escrito e desvendado mistérios sobre esse assunto, pouco tenho a acrescentar. Seja defeito congênito, como no hermafroditismo, condição na qual características sexuais masculinas e femininas são encontradas em um único indivíduo, isto é, com órgãos internos como ovários e testículos, genitálias externa do sexo oposto apresentando características sexuais masculinas e femininas, seja no bloqueio de C20, falha metabólica em que uma combinação cromossômica masculina normal XY nascerá com genitália externa feminina. Muitos bissexuais sofrem dessa anomalia genética, sem mesmo saber, seja porque os pais vestem a criança quando pequena com roupas do sexo oposto, como no caso de Charles-Eon de Beaumont, de 1728 a 1810. Homem fisicamente normal e exímio espadachim que preferia usar roupas de mulher, como parte de sua carreira de agente secreto. Convencia tão bem, que durante 49 anos acreditou-se ser ele uma mulher que algumas vezes se vestia de homem. Atualmente houve escândalo ao se descobrir uma mulher que se vestiu de homem, conseguiu alto posto militar no exército americano, Casou-se com outra mulher, vivendo muitos anos sobre o disfarce. A velojelis, para designar o travestismo, chamou-o de eunismo, derivado do nome do nobre francês Eon, enfim seja por defeito de nascença, opção de vida, ou por razões psicológicas, o importante é que hoje em dia já não se castiga mais um ser humano por ser diferente da maioria quando alguns deputados como o doutor José de Castro Coimbra e Marta Suplicy lutam para que o casamento entre os homossexuais seja reconhecido, ou os bens da herança sejam distribuídos a quem de direito por anos de convivência em comum, nada mais se pode desejar de melhor a esta classe tão sofrida pela discriminação, que até bem pouco tempo eram vítimas. Outras formas que atraem as pessoas, excitando-as até o prazer, devem existir por aí. Mas é quase impossível conhecer com maiores detalhes, pois nem mesmo as mais populares são profundamente estudadas. Por isto encerro esta obra com uma certeza, de minha parte, o dever foi cumprido, pois minhas experiências no campo do sadomasoquismo fazem parte da interminável luta do homem em busca do saber.